0: Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito
1: edição especial do Lançai as Redes Podcast hoje, sabadaço à tarde, agradecer todo mundo que já está aí esperando, pessoal que já vai entrando, dá tempo de você já mandar esse link para os seus contatos nas suas redes sociais, acordar quem está dormindo depois do almoço <risos> chamar o pessoal para vir aqui a gente vai rezar um pouco, bater um papo o tema é polêmico, porém libertador, é desconfortável para alguns mas é uma ferida que precisa ser tocada então, a gente sabe que é, Deus vai, vai passar à frente, vai mostrar o que tem que ser falado, e a mensagem vai ser lançada e você vai acolhendo o seu coração. Então, desde já, dá o like, que é fundamental para a gente começar a ganhar relevância. E Comentar no chat, manda sua pergunta, sua sugestão Até sua indignação você pode mandar <risos> Você fique é à vontade Que aqui a casa é sua também Beleza? Então fique à vontade Desde já agradeço todo mundo Agradeço hoje é, o Omar, lógico né, Que veio de Porto Seguro hoje na correria Demoramos porque tivemos Uns Me percalços escuta, aí para é resolver isso. Mas está resolvido, tivemos que ir Lá no rodoviário resolver Mas graças a Deus está resolvido E hoje com a participação do Jonas Grande amigo, toca aí irmão <risos> Obrigado pela disposição yes, também de estar aqui mais esse programa Então fique à vontade, é, seja bem-vindo ao Lançar as Redes Podcast, você que está chegando a primeira vez Já vai deixando o seu, inscrevendo no canal também, para não perder os próximos episódios também Lembrando que esse episódio de hoje vai ficar gravado também né? E se você quiser ver depois, mandar para os seus amigos, depois, sua família, vai ficar gravado. Então, é isso aí. Muito obrigado. Omar, se apresente para a galera isso, fique à vontade. <risos> então, bom, primeiro quero agradecer pelo convite,
2: que é, sem dúvida, muito gratificante, porque a gente cresce muito também, né? A gente sempre está crescendo. Por quê? Quando a gente fala, eu costumo dizer que a gente é aquela torneirinha de praça, aquelas pracinhas públicas. Aí, quando você abre a primeira primeira a água sai barrosa, né? sai suja, mas aí depois... A primeira a receber é a gente que está aqui falando. Então, quero agradecer por essa oportunidade de ser essa torneira que se abrirá com a Água Viva do Espírito Santo, que já também está aberta aí nos corações de vocês que já estão aqui há muito tempo nesse podcast. Tenho 44 anos, tenho 29 anos de renovação carismática católica, estou no caminho rumo ao céu, né? Com, entre trancos e barrancos, a gente vai se modelando no decorrer da nossa caminhada, e estou aqui para servir, seja como for, né, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a gente está aqui aberto para fazer, para ser feito.
1: Não, então é isso aí, <risos> então pessoal, como eu falei, ô Jonas, dá um oi para a galera também aí, se apresente, é para quem João. ainda não te conhece, né? é, quem... não... dá para ouvir o dele aí, o... vocês estão me ouvindo aí pessoal? tá ligado o Mickey? Som, som. Tá tá tá, 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 né, então tá beleza Ó, assim. o oh, pessoal que tá aí assistindo também, pode mandar você só tá baixo, não tô ouvindo, não sei o que Então tá alto, tá, pode mandar aí O meu, ó, oh, som, som, não, eu não
3: tá Tá?
1: Agora saiu aqui Saiu
3: aqui? Saiu aí? Gente, meu nome é Jonas Silva Quem não me conhece, eu já vim no podcast passado Falar sobre pornografia, né
1: é, é, Masculinidade Tóxica Masculinidade pra Tóxica Pra quem quer ver, tá lá
3: Pra quem quer ver, tá lá, né, tá gravado já né? Tenho 27 anos aí e estamos na luta aí, pessoal. É um prazer, vamos falar sobre esse assunto aqui hoje. Muito interessante, né? E tá aqui em Aleluia! <risos> Isso aí.
1: É, o, um, só para o pessoal entender, mais ou menos, o, o, porque como é que eu achei o, o Omar, né? Como é que eu cheguei no Omar e teve a graça de trazer ele? ele quem está acompanhando aí as... as quem acompanha o mundo católico tem visto algumas polêmicas aparecendo Eu vou falar diretamente ligado ao, aos cantores aí que se assumiram Que é o Gil Monteiro, o, o Bruno Camurati é, As polêmicas que, que a gente encontra enquanto evangelizadores também Muitas dúvidas que chegaram para mim, por exemplo De catequistas que têm dificuldade com, 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 os, com esse assunto Com né? os catecúmenos né, que falam é, é isso mesmo catequizando, é, catequizando, desculpa. É, catequizando. Então, eles estavam eles com essas dificuldades com esse tema, de abordar esse tema de qual saber como é que é a posição da igreja de saber que você tem a sua opinião e qual que é a opinião da igreja, saber diferenciar o que, que é o que, que não é. é, falta clareza falta discussão aberta do tema é uma, uma situação que está muito viva na nossa igreja, que é uma realidade que a gente está enfrentando, então a gente quer abordar esse tema de uma forma mais leve possível sem recriminar sem causar é, guerra né a gente quer muito pelo contrário trazer unidade trazer uma, uma posição uma posição que é a da igreja uma posição de quem tem vamos colocar aqui para o, o pessoal entender quem tem lugar de fala <risos> o Omar é. tem essa experiência ele vai abordar tudo isso aqui então eu quando eu vi essa questão do, do Bruno Camurati do, do Monteiro eu, por um acaso, conheci o Omar na internet. Então, eu vi ele lá no Instagram e falei, esse cara é bom. Esse cara é bom pra falar. Justamente porque ele sabe falar porque ele vive na pele algo que eu não vivi. Talvez o Jonas não viveu e muitas pessoas não viveram. Mas ele sabe falar porque ele sabe as lutas, sabe as dores. Então, é diferente. Aquele negócio, né? se você foi ao fundo do poço, você sabe o caminho de volta Sim, também, né? Sim, com certeza. Nada melhor do que alguém que, por exemplo, foi usuário de droga para falar para outra pessoa qual que é o caminho, porque ele sabe. Ele foi até lá, então ele sabe voltar também. Ele sabe o caminho, né? Não que ele vai ser fácil, mas ele sabe com esses Conhece os detalhes, né? Igual uma coisa que, que é, foi, foi a Tisland falou quinta-feira. É, os Reis Magos eles foram visitar Jesus, foram por um caminho, mas voltaram por outro caminho. Exatamente. Porque quem conhece Jesus tem a vida transformada. Então mudou o caminho. Sim. Você sabe onde é, mas você volta, mesmo que seja por outro caminho, mas você sabe o que, que você, os atalhos que você deve ou não pegar. Então é, a gente vai abordar isso aí. Então fique à vontade, galera. Fique à vontade também, Omar. Fique bem à vontade para falar o que você quiser, o que você não quiser. Tocar no tema <risos> também, você não toca. É, a gente falou até dentro do carro também, Neo né, Might, o Omar não é teólogo, não é filósofo, Por não favor, é... saibam disso, em é. nome de Jesus. É, foi uma tem, coisa até legal que ele falou.
0: Assim.
1: É, uma coisa que ele falou comigo dentro do carro, que eu achei que é, que é o que você falou, que você quiser falar também, né? Que tem que abaixar o nível mesmo, Para você saber que ele é humano, Sim. eu sou humano, Jonas sou, somos todos humanos aqui. E que se a gente não souber, se ele não souber, nem que a gente busque e depois traga a resposta. Isso a gente pode fazer. A dedicação em achar a resposta, a gente pode ter, sim. Exatamente. E vai ter coisas que realmente não tem uma resposta, né? Que é Exatamente. apenas uma vivência. Então, é, vai ser essa a levada do, 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 do canal hoje aqui, do, do bate-papo de hoje. Fechou? Fechou. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, é, quando eu estava
2: rezando, Deus colocou muito forte no meu coração que começássemos com Mateus 16, 24 que foi a palavra que Deus mais trouxe ao meu coração, principalmente nos tempos de hoje, que a gente está vivendo um, um tempo de senhor dos senhores. né? Eu sou dono da minha verdade, eu ando do jeito que eu quero, porque eu sou católico, mas eu faço do jeito que eu quero. Eu sou cristão, mas eu ando na, da forma que eu quero. Eu ajo como eu quero. E aí a pessoa passa a não ter um senhor na sua vida. E aí quando você não tem um dono, você, você coloca tudo a perder, porque o evangelho não tem que ser mudado da minha maneira. É a minha maneira que tem que ser voltada à mudança para com o Evangelho. Né? Eu tenho que deixar que o Evangelho se adeque à minha vontade ou eu devo adequar à vontade do Evangelho? Né? Então, quando Jesus diz, né? em seguida Jesus disse aos seus discípulos, aquele que quiser seguir, tome a sua, sobre si, a sua cruz é siga-me, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Então, aqui a gente já tem viva e clara a certeza de que não era Ele que andava com os outros, eram os outros que andavam com Ele. Olha, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ei, tu quer me seguir? Então, tu vem atrás, porque quem vai na frente sou eu. Aquele que quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é vocês que. Não sou eu que vou seguir vocês. Não sou eu que vou atrás de vocês. É vocês que vêm atrás de mim. Quem vai na frente sou eu. Eu sou o Senhor dos Senhores, é aquele que abre e ninguém pode fechar. É aquele que fecha e ninguém tem poder para abrir. Ele é o Senhor dos Senhores. Então, quando eu entendo esse evangelho, eu entendo que mesmo eu tendo esse espinho na carne, eu sendo gay, essa é a palavra mais correta para as pessoas entenderem. É. E depois a gente vai. É, desossando isso aí, para que a gente possa entender o que, que essa palavra gay traz de tão pesado e tão feio. Porque, na verdade, quando eu entendo que eu devo carregar a minha cruz nos ombros, eu entendo também que vai aparecer algum sirineu para me ajudar a carregar até um certo caminho. Porque o próprio Cristo conseguiu a ajuda de alguém. Por que, que eu não vou conseguir? Né? Não dá para carregar sozinho, mas você pode ser meu amigo você pode me ajudar a carregar a cruz. Às vezes, quando eu não aguento, fulano me ajuda, socorrei-me. Então, quando eu entendo que tudo que está nessa terra eu não vou levar, que só minha alma vai subir, não tem porquê eu começar a justificar os meus erros dizendo que o amor é lindo e que o amor tem várias cores bonitinhas e que vão se encaixando as minhas vontades. Então, assim é mais fácil seguir Jesus, é mais fácil eu criar uma, uma mentalidade. Olha, eu leio o evangelho de uma forma e eu entendo do jeito que... Eu Não, a gente vai ler o evangelho dessa forma que está escrita e vai entender da forma que está escrita. Não tem esse negócio de ficar lendo o evangelho entendendo do jeito que eu quero.
3: Interpretar. Não a interpretação. Não existe
2: isso. É... Não existe isso. É, é fora de cogitação. E quando eu digo quando eu para as pessoas que eu sou gay... né? Mas como que você vive isso na igreja, cara? Como a gente vive uma realidade dessa na igreja, né? Vivendo, por exemplo. A igreja tem um documento, Catecismo da Igreja Católica, que é claro e evidente em dizer sobre a homossexualidade. E é importante a gente começar com a igreja falando, com Jesus falando, com a igreja detonando e jogando o caramelo por cima, né? Que não tem como errar quando a gente é obediente à igreja, né? E engraçado que eu escrevo aqui tudo, a Toma vergonha na cara, muda de vida e crê. Eu vencerei. E esse negócio assim, a Vida de oração, renúncia. Então a gente vai escrevendo pra gente não esquecer. Olha que lindo que o catecismo diz. No parágrafo 2357, vai dizer assim, ó: castidade e homossexualidade. A homossexualidade designa em relação entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoa do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste por formas muito variáveis ao longo dos séculos das culturas e sua gênese psíquica continua amplamente inexplicável, inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresentam como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos, é importante frisar isso, que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrárias à realidade, à lei natural, fecham-se ao ato sexual, ao dom da vida. Não procedem de uma natural, de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Isso é duro. Para o um homossexual que chega a escutar isso aqui... Em caso algum, Omar... Você pode ser aprovado nesse aspecto... Dos atos... Porque a gente tem que falar pausando... Porque o povo interpreta tudo que a gente fala do jeito que eles querem... Mas eu não estou aqui para falar aquilo que, a gente, que as pessoas querem ouvir... Eu estou aqui para bater de frente... Não bater de frente querendo caçar briga com alguém. Mas dizer pra você que tá entrando na igreja católica agora, que é homossexual, que tem esse espinho na carne, decida-se logo. A igreja não aceita os seus atos. A igreja te aceita como você é. A igreja te ama, assim como Deus te ama. Mas não vem com essa pra cá, não, que a igreja não gosta de pecado, não. Porque não tem como entrar no céu com corruptividade, assim. Essa palavra nem existe. Não existe. Não tem como entrar no, no, no céu com corrupção na carne. Por isso que nós estamos aqui pregando isso, olha. E no parágrafo 23,58 vai dizer: O número não negligenciável de homens e de mulheres que apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas, esta inclinação objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma provação. A igreja começa a entrar com a misericórdia agora. Com uma provação, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas, que sou eu e você, talvez, que esteja me vendo, são chamadas a viver a castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior. Às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Conta fatos, não há argumentos. A gente não precisa ficar pintando um quadro à nossa maneira. Já está pronta a obra de arte. Já está pronto tudo que tem que ser pronto. Aqui já foi escrito. Então, todo homossexual que chega na igreja... Eu cheguei em 94... Em 1900, então não são 29, são 28. Eu sou dislexo aí vocês vão me ajudando, né? Então são 28 anos de caminhada que a gente vai rendendo, graças a Deus. Eu tive momentos de querer desistir. Que momentos foram esses? Os momentos que você acha que você não vai dar conta. Porque é muito difícil para você entender que os meus amigos heterossexuais que cresceram comigo na igreja vão seguir rumos diferentes do meu. Eu vou continuar sozinho no mesmo lugar. Todos foram embora. São meus amigos, mas estão, casaram, têm filhos, foram para outra cidade. E o Omar ficou sozinho. Parece ser horrível ouvir isso. O homossexual que estiver ouvindo isso agora fala assim: Meu, que masoquista é esse? Mas vocês vão entender que eu não sou masoquista. Quando eu olho para a minha humanidade e vejo esse monte de espinhos, eu já não vejo mais os espinhos, eu vejo graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus na minha pessoa. Não porque eu sou melhor do que aquele que não, não fez a opção em viver a graça de Deus. Porque as pessoas são livres. E eu não tenho nada contra o movimento que, que é, são contra nós. Pelo contrário. O meu movimento, não sou eu quem faço, é a graça de Deus em nós. Que movimenta tudo, que faz tudo, que toma decisões, que realiza obras. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que por mais que às vezes dói... Eu preciso imaginar que eu não posso me tornar vítima... Do, do, dos meus sofrimentos... Eu não posso me tornar vítima... Esse vitimismo que as pessoas estão criando dentro de si... Ai, coitadinho de mim... Eu sou gay, eu não posso ter relação sexual com ninguém... O padre também não pode, meu filho... É? A, a, a freira também não pode... O casado também não pode sair por aí pegando as mulherada... Então, quer dizer... Essa dificuldade não é só minha, eu não posso ser mimizento aqui e dizer que, que o sofrimento está todo aqui encarnado, eu sou o próprio Cristo, eu estou dando a VC de tanto sofrimento. Não é assim que funcionam as coisas, eu também tenho cruz, mas você que é heterossexual, você que é heterossexual também tem sua cruz, agora eu fico eu na minha bolha. De sofrimento, tadinho de mim, enquanto eu fico tendo dó de mim, o mundo está passando. A graça que veio agora não vai se repetir, ela não volta mais, ela passa uma vez só. Então, para quebrar esse início de, de raciocínio das pessoas aí, que acham que frustrado, que seja, ninguém. eu não posso impedir as pessoas de pensarem sobre mim coisas. Você é livre pra pensar o que você quiser de mim. Mas você não tem poder pra tirar de mim o que eu experimentei, que foi a graça de Deus, né? Nessa, nessa idade, lá dos anos 90, né? Eu, eu
1: me prostituí nas BRs. Me prostituí nas BRs. Então, pra, pra gente começar a entender, pra humanizar o Omar. Vamos lá, Jonas, me ajuda aí. Vamos lá, vamos lá. Pra humanizar o Omar. Porque, igual eu te falei, eu te conheci na internet já bem combativo nesse sentido. Sim. Eu te conheci, sim. E, e, eu, e eu, eu tive a oportunidade de conviver com você agora, pouco tempo, né? Sim. Desde o café da manhã, o almoço <risos> até agora. E eu vi que você não é tão combativo assim, que você não é tão, como eu posso dizer, você não é tão afrontoso. Sim. É né? uma, uma palavra que eu usei bastante de manhã.
3: Fica defen na defensiva? Assim. Né?
1: Você não é assim, você não é um cara que... Não, você, você é um cara divertido. <risos> entendeu? É um cara engraçado, é um cara de verdade. Eu falei isso com o meu irmão: falei assim, oh, ele é legal porque ele é de verdade, né, velho? Porque a gente também tá muito cansado de gente que é lero-lero demais. Entendi. Entendeu? Que fala uma coisa e vive outra. Que não sei o quê. E a gente vê que você é de verdade, sabe? Que é isso que te, te dá um carisma de ser carismático, né? Sim. E ser acessível até. Porque o primeiro contato que eu fiz com você, eu não sabia que você ia me responder tão rápido. Você entendeu? Porque eu falei: eu Ah, não, entendo. o cara deve estar tá lá com não sei quantos seguidores, mas deve estar tá com a vida decorrida. Eu nem imaginava que ele era de Porto Seguro, né? Eu nem sabia que ele era de lá, que estava tão longe, daí foi ficando. Se eu parasse nisso, né? Eu falei, ah, vou nem mandar mensagem. Entendi. Aí eu mandei, e quando você me retornou, eu já falei: eu falei, Jair, o cara me respondeu, velho. O cara me respondeu oh, o que, é que eu ia fazer. E eu não sabia, eu já falei com a minha esposa, né? Do, do ônibus lá tá, e tal, resolvemos. E eu vi que você é um cara acessível e convivendo agora, eu vi que você é um cara de verdade. Eu vi que você tem amigos, que você tem sofrimentos, que você Sim. passou por sofrimentos, alegrias. Então, tem toda uma história de vida por trás. Isso tudo que as pessoas vão ver hoje aqui, de repente, de primeiro momento. Sim. Com essa primeira é, situação que você já expôs aí, Sim. certo? De, ser, de mostrar a su, o porquê que você decidiu ser católico e porquê que você escolheu e ama a igreja. Beleza, ok. Já entendemos que você... É, se Disposto a passar por tudo isso. Sim. Isso aí, pra mim, ficou claríssimo. Ah, pra bom. você também, né, Joana?
3: Muito claro. <risos> Muito
1: claro que você sabe a posição da igreja, e você escolheu e você está totalmente livre nessa escolha. Você está ok com isso. E essa
3: é a graça, né? É.
1: Então, mas agora, pra humanizar o Omar, da onde que vem o Omar? Onde que começa essa história? Você já estava indo por uma parte da prostituição. Sim. Mas ali, aonde que você teve o, o, a primeira experiência, se assim, você, assim, nossa, eu, eu acho que eu gosto de um De, de homem. De homem.
3: Porque para quem para
1: quem ele não entendeu, o Omar é gay mesmo, Sim. ele tem toda toda a tendência, tem todo atração pro, pro, Sim. pro sexo, pelo mesmo sexo. Então, isso tudo. Aonde que foi ali que você percebeu? falou assim: "Não, eu gosto. Eu tenho, olha, eu achei, era... achei alguma coisa ali, gostei daquilo". De... Sim,
2: já era bem novinho. Bem novinho mesmo, tipo uns seis anos. Eu já eu lembro de tudo. Eu lembro que eu olhava para os homens diferente. Eu já os des... mas a minha sexualidade, ela foi destruída muito cedo. Né? Eu sou totalmente contra a sexualização das crianças. Não é? Se é criança, não está na hora de sexualizá-las. É, tem que ter um tempo. Eclesiastes 3 vai dizer, um tempo para cada coisa debaixo dos céus. Então, eu, eu fui abusado sexualmente a minha infância inteira. Desde os seis anos, eu lembro dos, dos meus vizinhos homens abusando de mim, porque eu já tinha um, um jeitinho de gay. Então, o jeitinho de falar, essas coisas assim, de amolecer, isso, isso veio comigo desde quando eu era criancinha, eu já sabia. Eu gostava de brincar de casinha, eu gostava de brincar, gostava, eu brincava de carrinho com os amigos. Mas existia uma segunda intenção, porque eu já era erotizado pelos vizinhos, Mas pelos e, adultos. E,
1: e, e seu pai e sua mãe? Meu pai, vivia
2: é via, 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 viajando, porque ele era caminhoneiro. Uhum. A minha mãe... Vivia trabalhando porque era só eu e os meus irmãos. Eram sete irmãos. Seis irmãos. Depois o Rodrigo veio nascer. Então, a minha mãe não tinha como lidar com aquela situação, sabe? Hum. Ela ficava presa ali. Quando ela ia tomar conta de um, o outro já estava perdido. Quando eu outro estava perdido, ela achava o outro que tinha perdido, o outro se perdia.
3: Então, o seu convívio era erotizado ali já?
2: Totalmente erotizado. Desde criança. Hum. Entendeu aí, né? Totalmente desde criança. Mas é obviamente... É importante colocar isso, que não seguir. Porque existem várias formas de dizer por que, que o cara é homossexual ou por que, que ele é, de repente. Por que, que esse cara nasceu homossexual? Ele nasce homossexual em alguns casos sim, outros são induzidos a isso. Hoje em dia, não sei se vocês concordam comigo, tá muito na moda. É moda. Hoje em dia, as pessoas falam assim: ah, o cara é gay, olha, tá tendo uma revolução, vou ter que. Infelizmente, as pessoas não vão concordar com isso que a gente está dizendo. Mas a, a maioria dos homossexuais hoje não sabe nem o que são. Não sabe nem quem são. É uma coisa comportamental. Porque o outro fez, eu também vou fazer. Um rebano, eu achei mano. legal, eu achei um refúgio para as minhas carências. Olha, eles estão ganhando mais notariedade. Infelizmente, o ser humano é doente a esse hum. ponto. E aí, rapaz, eu fui erotizado desde criança. Mas antes de ser erotizado, eu gostava. Só que não justifica, por mais que uma criança seja afeminada, ela é pura.
3: Ela é pura. Uhum.
2: Porque ela não pediu pra ser erotizada. Ela não pediu pra ser gay. Cara, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E seria heterossexual. Mas isso não tiraria de mim todos os sofrimentos, né? Hoje eu não me considero um gay. Por isso que eu falei gay para poder... Pá, popular, olha, o cara é gay. Pá. Eu me considero como um eunuco. Aquele uhum. cara reservado para evangelizar sem apego a palavra de Deus. Para pregar o evangelho de Cristo. É lógico que isso é loucura para os outros. Ah, mas que seja. Seria, foi loucura Jesus morrer na cruz e a gente chamar ele de Deus e falar que ele ressuscitou? Não que eu esteja querendo me colocar como ele, por favor. Estou <risos> ah, é. dizendo assim que é loucura o evangelho para as pessoas. Tem a minha vida tem que ser uma loucura. A minha vida precisa ser loucura aos olhos das pessoas, porque eu sou
3: um improvável. E até mesmo, né, Omar, que o gay é diferente do, do homossexual, né? O gay ele, é, o gay é o que traz a ideologia, né? Sim. É o que traz a ideologia, que é levar pra destruir mesmo a tradição católica, Sim. destruir a família. O homossexual é diferente. Ele já carrega aquilo ali desde que ele é pequenininho. Pode, Sim. Opa, opa. Uhum. Se vocês repararem isso, percebam o que o Omar falou. já veio de cedo. Aí o Omar pegou e falou o seguinte... É, tá na moda. Aí, aí gosta até de falar... Não, eu sou gay. É... Eu, é, 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 então é diferente. São duas coisas Sim. diferentes. Homossexual e gay são duas coisas diferentes. Hum. São
2: coisas que eu escuto hoje no meu direct no Instagram... De pessoas falarem assim... É, ô cara, eu sou casado. Mas eu não tô conseguindo viver com a minha mulher. Eu tô pegando o homem também. É óbvio que existe todo um... Existe um, um, um processo de deteriorização da humanidade... As pessoas estão deteriorando a, a forma que Deus fez para viver da forma que quer, ser, que, que quer viver. Né? Você já pensou se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que a gente queria? Que bagunça que não seria? Não existe regra. Existe regra dentro da sigla LGBT existe regra. Por que, que? eu não vou lá influenciar as regras dele? então eles não têm o direito de vir aqui falar como que eu devo viver porque eu sou gay, mas eu sou cristão católico e vivo a castidade, agora vocês vivem a sua vida pra lá, eu vivo a minha pra cá o que vocês tem a ver com a minha vida? Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês, então ninguém tem que se intrometer na minha vida, eu escolhi viver a castidade, mas não é também por causa que eu tenho medo do inferno não, tá porque tem muito católico na igreja sendo fiel, porque tem medo de ir pro inferno, eu tô na igreja porque eu amo Cristo eu tô na igreja vivendo a castidade porque eu sou apaixonado pelo evangelho que me foi pregado. Por um evangelho genuíno. Esse evangelho aqui, ó, sim, sim, não, não. O resto que colocar é bolacha. Não vem com essa, não. Eu fui escolhido, eu fui amado, eu fui selecionado. Deus me colheu no pé, eu diria assim. Deus me achou no chão. E se me achou no chão, me pegou, me refez. E me experimentou mesmo assim. Deus nos experimenta, sabe? O tempo todo Deus nos experimenta. E se a gente cair, ele pega a gente e aproveita. Aquela manga gostosa que cai do uhum. pé, você pega lá, quebrou, pocou uhum. esse lado aqui. Mas eu vou lavar e vou pegar o resto, porque tem coisa boa ali.
3: Cheguei a me emocionar aqui com ele
1: <risos> Deus é massa, né?
3: Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Então,
1: Mas dentro disso aí, igual você falou, foi erotizado, a minha infância. Isso, você tem que fazer isso sim, porque eu sou dislexo, eu,
2: eu sei, sou louco. Eu tô você tem
1: que me lembrar sempre do que eu tava falando, porque eu não vou lembrar. É porque, mas é porque eu, eu tô querendo, para deixar bem claro, porque, igual eu te falei, a gente vai humanizar para saber que você teve suas lutas também, sim. as suas quedas, as, sim. Suas, as suas vitórias também, e tá na luta ainda. Então, você foi erotizado a infância inteira, foi, passou por um abuso, né? Sim, você falou. muito grave por pessoa da família, né, que
2: não está entre nós mais... E é óbvio que eu não posso dizer quem é, porque traria uma confusão muito grande para minha família, então eu prefiro não dizer quem é. Mas foi algo muito importante que aconteceu, as pessoas têm medo dessa parte, importante significa impactante. Hum. Aquilo que teve toda a importância na história, né? Foi quando minha mãe foi trabalhar e eu fiquei em casa. Então aconteceu tudo aquilo, trancaram a casa e eu fiquei sozinho lá com a pessoa, e isso me trouxe... Eu fui estuprado, né? E, e isso foi ruim. Eu me lembro que eu me revoltei aí. Eu me revoltei tanto que eu comecei a usar maconha. Aí eu comecei a achar um negócio branquinho que chamava cocaína. Então eu comecei a, me, a fazer tudo isso. E para ganhar isso, o que, que tinha que fazer? Tinha que ter dinheiro. Então pra que ter dinheiro, né? Como que ter dinheiro? Aí uma prostituta amiga minha falou assim, vou lá fazer vida comigo. Então, engraçado que eu nunca podia falar isso. Dia 3 de novembro, minha mãe faleceu. Então, eu disse: no dia que ela faleceu, é mãe, agora eu estou preparado para falar as coisas que a senhora não suportaria escutar. Porque minha mãe não suportaria escutar isso. Ela jamais suportaria escutar que o filho dela estava lá se prostituindo. É, entrando numa carreta hoje... Olha eu chorando aqui, olha. <risos> entrando numa carreta hoje, saindo de uma carreta amanhã. Pegando um homem casado hoje, pegando um homem casado da manhã. Então, minha vida foi assim. Ela foi construída num, num, emo, na emoção. Porque a sexualidade, ela, é, ela mexe com a sua emoção. Ela mexe. Sabe? E, e, a sua emo... e quando você vicia, eu lembro que eu ficava... que eu cheirava pó e eu ficava só na prostituição. Eu queria sexo, eu queria muito sexo. Então, aquilo foi me... Me prejudicando, eu fui me tornando escravo daquilo, sabe? E quando a gente, quando a gente não se torna, quando a gente já está na escravidão há muito tempo, como que você vai sair? Né? O que, é que você vai arrumar? Porque foi aquilo ali, aquele... aquele Aquela invasão de privacidade que aconteceu comigo. Invadiram a minha santidade. Invadiram a minha pureza. né Abusando de isso, mim sexualmente. Santo, né? É por isso que eu tenho pavor de pedófilo. Eu acredito mesmo que tem uhum. que ter um negócio para poder cortar o um negócio desse fora mesmo, sabe? Nem sei se eu posso falar <risos> isso aqui. Mas a vontade que dá é isso. Porque criança é algo muito, muito puro para alguém invadir a uhum. pureza dela e depois colocar a culpa como se fosse uma doença. O cara é doente.
3: Uhum. Então, o... Esse fato aí acabou trazendo desejo pra você acabar consequentemente. Na verdade,
2: já existia um desejo quando eu era abusado sexual. Sim. Antes de eu ser abusado sexualmente, eu já olhava pros homens diferente. Eu já gostava da, da, da figura, sabe? Sim. Gostava. Da figura masculina. Masculina, ali. os uhum. músculos. Eu assisti o Rieman só pra me ver o Rimé, sem camisa, gente. Eu era criança. Então, quer dizer, eu já tinha todo um. Padre Alírio Pedrini disse uma coisa muito importante, e ele foi, ele foi muito importante para mim, sobre a homossexualidade. Ele disse... Eu não vou falar a terceira, porque isso posso, eu posso atrapalhar todo um estudo, porque eu não me lembro muito bem o que ele disse, mas eu lembro das duas coisas que ficaram marcadas. As, a homossexualidade. Existem algumas diferenças. A traumática. A criança não é homossexual, mas é todas as vezes que ela encontra com o primo dela... Aí eles encontram a sexualidade. Um pega no belizinho do outro, o outro também pega. Então eles ficam excitados. Todas as vezes que eles se encontram, eles vão se tocar. E eles vão crescendo, se encontrando e se tocando. Crescendo, se encontrando e se tocando. Aí eles vão crescendo e aquilo vai virando um vício. Isso aí é o vicioso, a homossexualidade é viciosa. O cara não é homossexual, mas ele, ele é, alicerçou um vício de todas as vezes, tanto para mulher quanto para homem, encontrou, tocou, gostou, vai fazer isso e vai fazendo, vai fa... e aquilo vai crescendo, vai perdendo o controle daquilo. Então ele se torna um bissexual porque quando ele encontra com o primo dele ele gosta, quando ele encontra com a namorada dele ele transa com ela. Não transem antes do casamento, ok? Castidade é para todos. Até a gente tem que explicar tudo hoje em dia, se a gente não falar e explicar tudo a gente é lascado. Então a segunda é a traumática, essa é a viciosa. Toda vez ele encontra, pega ali e vai crescendo, ali, alicerçando esse desejo. Mas não significa que ele seja homossexual, que ele foi só um vício. Que o levou a desejar o sexo, porque foi gostoso quando ele era criança, foi adolescente, foi adulto, cresceu assim. E ele vai fazer com os amigos, ele vai fazer com quem dá liberdade. Então ele pega homem, pega mulher, pode se desenvolver uma bissexualidade. Não estou dizendo que isso é cientificamente comprovado, mas isso nos leva a nossa inteligência a pensar assim. E o traumático, a criança vê o pai batendo na mãe, na cara da mãe, pá, a criança vê, se assusta, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, minha mãe é boa, minha mãe é boazinha, eu quero ser igual à minha mãe, minha mãe, meu pai grita com ela, ela fica quietinha, tadinha da minha mãe, eu quero ser igual à minha mãe, entende? O rapazinho cresce desconstruindo a figura que ele deveria ter de um pai, de um pai bom, de um pai que ama, de um pai que dá carinho. Mas agora aquele pai se tornou um vilão. Ele não quer se parecer com aquele vilão. Ele quer ser um cara bacana. Ele quer ser igual a mãe dele. Doce e tá ali, boazinha. Você tá entendendo? A gravidade disso e a profundidade ao mesmo tempo. Deus seja louvado pela vida do Padre Alílio Pedrini. Ele já deve estar tá com uns 89 anos, eu não me lembro. De repente, até mais novo, eu tô colocando o velhinho mais velho. Olha Muito você ver. Mas ele mudou a minha história é, num congresso há anos atrás. Ele falou sobre a terceira, que é a genética, mas eu não sei explicar e eu não vou explicar porque eu não sou obrigado. <risos> eu vou falar um é. negócio aqui errado e vai dar complicação, não vou falar. Você sabe? Eu, eu, eu sei. sei. A genética? É porque eu não genética. lembro.
3: É porque... É, é, Fala assim, mais perto. É, que, é verdade, né? Tão lá não, é porque... É, aqui. é que a, a genética é o seguinte, eu não sei do, da visão do pai mas eu sei da visão clínica, né? Do Sim. Que, do que é estudar? Que maravilha. É, há um estudo na USP de 2008, né? É, vou ter que colocar a data, né? Porque a galera, pode da, colocar a a data. galera da Google uhum. aí ia falar, tá é, é, Que é o seguinte. Nós crescemos com... O homem tem o hormônio da testosterona. É exatamente
2: isso, eu lembrei, mas pode falar.
3: E a mulher tem... Né, o feminino. O que, que acontece? A criança nasce homem. Ela nasce homem. Só que com uma desregulação é, do, do hormônio masculino. Eu vou, colocar, vou falar o masculino e feminino, porque a palavra, às vezes, a pessoa não consegue Sim. identificar. O hormônio masculino abaixo e o feminino um pouquinho mais elevado. Sim. O que acaba acontecendo? Essa criança, ela, vai, ela nasce e ela acaba tendo traços mais femininos. Voz mais afeminada, é, uma tendência a ser mais carinhosa. E o que, que acaba acontecendo? Aí a gente vai para um traço social. Quando a, a criança ela tem um maior contato com a mãe, e ela é mais difícil desapegar da mãe. E aí, pensa, pensa no seguinte, essa criança ela já tem o hormônio feminino mais elevado. Hum. E ela está com a mãe. Então... Gera a questão é, endócrina, que é a questão dos hormônios, e a social, a psicológica. Uhum. né? E o que, que se deve fazer nesses casos? E aí é onde que acaba acontecendo um, um grande problema hoje no Brasil, que normalmente o pai né, ou a mãe ali, esse moleque não, não, não vira homem, não sei o quê. E aí ele não quer levar a criança num endócrino. E o que acaba acontecendo com essa criança? O hormônio está maior, o feminino está maior. Ela é homem, ela é masculina. Isso é, isso é ambos, tá, gente? Isso é tanto feminino quanto, quanto, mas, masculino. quanto masculino. E tem que ser levado a um endócrino para regular, fazer a regulação de, de, de hormônios, né? E aí a criança não é levada e aí a criança acaba tendo traços femininos e aí acaba indo para homossexualidade. Só que não é ela realmente ela nasceu com um, um, um desvio hormonal sim né e era possível ter corrigido aquilo ali e aí muitas das vezes não é corrigido porque há um preconceito muito grande hoje dentro da, das, das famílias né que é, ah não leva né é, é, é chato né o pessoal os mais antigos acham isso chato né sim mas
1: acontece e... desculpa pode, pode falar não pode falar não porque eu acho que a, a tendência hoje é cada vez menos levar
3: porque, porque agora atualizado. você tem que,
1: é você tem que aceitar porque a pessoa nasce assim né a pessoa na... eu ainda tenho eu confesso para mim no meu entendimento é difícil entender que alguém nasce assim tá? vou explicar porque por exemplo eu tive acesso a, a, a uma uma terapia que eu fiz não vou nem citar o nome do, do, do psicólogo mas é, ele me, me mostrou através de traumas meus de, na gestação que existem traumas que são adquiridos na gestação sim, sim são sim. registros feitos Acredito na gestação e a mente é por isso que de repente algumas pessoas têm essa, essa análise genética também mas porém tem traumas que são adquiridos na gestação também por exemplo uma mãe que está grávida de um de um menino porém ela deseja uma menina sim sim acontece. e ele já começa e fica brava quando descobre que é menino Certo? E crianças, ouve tudo, né? ouve, ouve tudo. Eu falo porque tudo. eu passei pelo processo de. No meu caso, não foi o caso desse, né? Sim. Mas eram outros traumas Sim. que eu tinha, que foi, foi adquirido ali, o registro feito no vento da minha mãe. E eu e ele mostrou que tem como decodificar os traumas, não só. Eu tô falando os que eu tive, Sim. foram decodificados. E ele me mostrou: falou assim, se a pessoa. A mãe tá grávida de um menino e deseja uma menina ardentemente, o menino já entende e falou assim: opa ele mostrou até que existem outros registros, né? não só esse. Falei assim, opa, se eu, se, eu, na, se eu, quando eu nasci minha mãe descobri que eu sou menino, acho que ela vai me rejeitar. É uma porque... ordem do cérebro dela, é, no caso. Ela.
3: Sim, sim. Então,
1: registro, é um registro. Eu quero um menino. Então, sim. automaticamente... Ela registrou.
2: Ela registrou.
1: Tá? E às vezes ela até mesmo verbalizou. Sim. né? Então, e a, e a criança a registrou. Então, é, ela tem esse registro e fala assim, então, eu tenho que provar para ela que eu sou menina. Um menino lá assim, não falou que eu tenho que virar menina, eu tenho que ser menina. Eu, eu tenho experiências que eu, de, de pessoas que eu vi acontecerem isso. A mãe queria muito a menina e nasceu um menino e foi criado como uma menina. Eu conheço também gente. Assim. Então, eu já ouvi é, falar. Aí, observe ele falou que tem esse tipo de, de registro, né? Que a pessoa pode ter o registro de, 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 de ser é menino e querer ser menino pra agradar a mãe. Ou o pai, quem for. E o registro de falar assim, eu tenho que provar para todo mundo que eu sou homem. Que eu sou um garanhão, que eu sou pegador. E tem esses registros também de homens que não querem se casar, que querem mostrar para todo mundo, para Deus e o mundo que ele é homem, gente. Eu sou homem, viu, gente? O registro que ele teve no vento foi: "Não, não, não sou menina não, eu sou homem, eu tenho que te mostrar que eu sou homem". Sim. Então tem esses registros, né? É uma resposta que ele inconscientemente dá. Então é. Tem todos. Eu tô, a gente jogou aqui na mesa os sim, contextos, né? Sim. O seu na prática. E também tem outra coisa também que eu acho que, não sei, no seu caso, parece que talvez nem teve tanta interferência. Mas viver num universo meio feminino também. Né, de não, igual o seu pai que você falou que viajava muito. É, de repente, não ter um, um, uma referência masculina tão próxima pra, pra, pra você. referência mesmo, às vezes não é nem pra conversar, só pra ver, né? Sim. O jeito de homem, uma voz grossa. sabe Pois Isso. é.
3: Você teve? Eu você...
1: tive, mas a parte dos irmãos. Uhum. Porque
2: eles não são gays. Quantos irmãos homens são? É, Clemar, Gilvan, Rodrigo. O Rodrigo é o mais novo, mas não deixa de ser uma referência pra mim. O Gilmar já falecido. Então, são quatro homens né? que foram referência. Foram os, os meus tios também. O problema maior, na minha, no meu ponto de vista, quando a gente diz assim, eu sou cristão católico, eu sou da igreja. O ponto mais importante para mim é como você aceita o que você é para você se curar, sabe? Porque as pessoas, o problema delas é que elas querem respostas rápidas para traumas muito enraizados lá atrás. E que eu diria, hoje, eu não, eu não peço, Senhor, me cura da homossexualidade. Eu não peço isso.
3: Você vai se martirizar.
2: Eu já, eu já sei que fui curar Aquilo que a gente conversava hoje. A cura, não existe um machucado mais em mim. Já são muitos anos convivendo comigo mesmo e entendendo quem eu sou. E e percebendo assim, olha, existem cicatrizes. Aqui é uma cicatriz que quase o povo não vai ver. Mas é uma cicatriz de alguém que roubou meu celular e ficou a unha dele aqui para sempre, já tem anos isso. E ficou a marca dele aqui. Isso é uma cicatriz, não está machucado, ficou a marca. Eu não tenho... A cruz, para mim, não é o desespero que as pessoas ficam... Ah, mas é um absurdo viver a cidade, como aqueles comentários que a gente viu na... da divulgação. Ah, mas a igreja aceita o gay até que ele... mesmo, se não ficou... <risos> Ainda bem que você sabe, meu amigo, que é isso mesmo, a verdade. A igreja não aceita os seus lixos, a igreja te aceita limpo. A igreja não me aceita nojento, sujo, não. Tem o chuveiro da graça que vai me lavar. Por exemplo, quando aquela morraíça, né, ela vai tocar em Jesus, antes de tocar ela pensa, se ao menos eu tocar nas vestes dele eu serei curada, porque ela sabe que ela não podia tocar nele, porque na cabeça dela se eu tocar nele, ele fica sujo porque ela não podia tocar em ninguém se ela sentasse nessa cadeira que eu estou e levantasse eu sentasse, eu seria impuro então olha que mulher inteligente e fina, gente se eu ao menos tocar na veste, na sua orla eu serei curada aí ela toca, ele fala alguma, alguma força saiu de mim o que ele quis dizer é ei, trouxa quando você me toca, não sou eu que fico sujo, é você que fica limpa. Então pode tocar que eu vou te limpar. As pessoas não, elas acham que o evangelho é um conto de fadas. Que eu vou entrar para ser católico e eu vou continuar tendo uma vida dupla, transando com quem eu quiser... E dizendo ainda então, que a igreja é me aceita
1: então, vamos peraí, vamos, né? vamos vamos voltar aqui um pouquinho eu vou Ufa. fazer o um patrocínio vamos
3: vamos vamos sim
1: até para até para molhar o bico aí é, eu vou toma. dar uma passada ah, já, no já chat o bico vou dar uma passada <risos> no chat também mas a gente vai voltar só, só pedindo perder o raciocínio tá bom só para eu poder é, lembrar de te perguntar porque de, aí depois que você teve se entendeu como essa vida que você teve, Sim. de prostituição e tudo, nós paramos aí, Sim. eu quero saber daí para lá, como é que a gente vai seguir fechou? fechou. até para eu entender como é que foi o processo a galera entender também eu
3: também quero entender é. esse, esse, essa Porque caminhada
1: é... vamos lá, vamos lá foi... pior o lixo ali e se misturar com eles também né? com o lixo. É verdade então, como é que foi esse processo aí de, de, de entender que precisaria sair dali também, né? Ou se teve mais coisas que você gostaria de falar também, que hum,
2: o negócio não foi, que bonito, foi né?
1: mais fundo ainda que isso, que a gente não falou ainda.
2: <risos> então, o problema da prostituição é que você não fica só nela, sabe? Você fica nela ali, mas aí você vai conhecendo pessoas que vão te apresentando outras coisas, outras... Rapaz, eu fiz muita loucura nessa vida, né? Na verdade, a, a última coisa de prostituição que eu me lembro... Foi eu saindo de uma carreta e olhando para... Um, tem um negócio no meio, esqueci... Que fica lá um vidrinho... Um, retrovisor? Um, isso. É a retrovisor que fica assim no meio. E hum. tinha uma foto de uma família pendurada... Que era o rapaz, a esposa e os dois filhos. Aquilo ali me marcou muito. Foi a última vez que eu entrei dentro de uma carreta... Foi quando eu olhei aquilo e falei assim... Nossa, que coisa estranha, né? Eu tô aqui, a mulher dele tá lá na casa dele esperando com os filhos. Olha o que eu pensei na hora. E eu já conhecia de ouvir falar Jesus. Minha família toda é da Assembleia de Deus, né? Então eu conhecia Jesus. Eu só não suportava a igreja católica mesmo. Mesmo no mundão, eu tinha pavor da igreja. Pavor de nossa... O Papa João Paulo II, para mim, ele era a besta besta do apocalipse. <risos> Ai, meu Deus, quanta uhum. falta de conhecimento, né? O povo se perde por isso. Mas, então, eu, eu vivia nessa, nessa loucura. Uma hora eu era 100% do mundão, outra hora no meu pensamento, meu Deus, eu preciso de ti. Olha pra você ver que loucura. Porque eu já tinha uma base cristã né, dentro de casa. A minha mãe ainda não estava na igreja dela, mas os meu, meu irmão já tinha tido o primeiro encontro. Então, foi automaticamente o Clemar entrando para a Assembleia de Deus. Hoje ele é pastor, mas ele foi puxando todo mundo inclusive os meus pensamentos. Então, eu comecei aí a entender que eu precisava ter uma compostura. A minha mudança começa num dia... Dentro desse mesmo assunto, obviamente, que agora eu estou sendo certinho. Vocês estão me ajudando, vocês têm que ir me lembrando, né? Quando eu estava cansado de viver aquilo, depois de muitas drogas, depois de muita muita loucura, quando eu estava cansado de viver aquilo... Foi numa noite de quarta-feira... Em que eu entrei em casa pra assim, me arrumar... E peguei um, uma roupa do meu irmão pra vender, pra comprar droga. Roupa muito massa, velho. Naquela época, né? Hoje ela é horrível. Se você parar pra pensar... Gola rolê vermelha, velho. Como é que ele comprou um negócio daquilo? Gola rolê vermelha, assim, meio comprida, coladinha, sabe? Naquela época ela era show com um terno de microfibra. Nossa, eu tava, eu tava chique demais. E aí eu saí com aquela roupa para vender. No corpo, mas para vender, né? Quando eu cheguei... Quando eu cheguei lá... Na, na igreja... Aliás, tava indo, eu tava correndo dele... Porque ele já tinha descoberto que eu estava com a roupa dele, né? Então ali, o que que acontece? Eu comecei a correr. A correr muito, porque ele já tava no meu pé. Ele já tava correndo atrás de mim. E aonde eu escondia, ele me achava. E eu consegui me escapar dele e corria de novo. Aí até que eu encontrei... Eu tava ouvindo um barulho... Eis que faço nova todas as coisas... Você lembra dessa música? É. E faço nova todas as coisas... Eu falei assim, Opa, o que, que é isso? Baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica agora? O que, que é isso? Que música é essa? Entrei lá dentro... Tava chovendo... Meu cabelo era grande... Eu entrei... Era a porta lateral... Eu entrei lá... E chegou uma senhora chamada Nininha, né? É menino ou menina? Ai, eu fiquei com tanta raiva dela... É menino ou menina eu... É menino. Ai que, que horror, né? É menino. Aí ela olhou para um cara, pro Marcelo, falou: "Marcelo, vai lá na sua casa, meu filho. Pega, tava todo molhado, pega a roupa limpa, seca. E pega um chinelo também, porque ele tá com o tênis molhado. Pega uma toalha para ele se secar. Quem que você lembra, né, do filho pródigo, cara?
3: Abrigou você, né,
2: cara? Me abrigou ali. E aí Marcelo chegou com aquela roupa. Eu nunca vou esquecer daquela roupa da renovação carismática que tava começando tinha renovação carismática, renovação carismática... Renovação carismática católica... Um monte de, 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 de Não sei se vocês lembram dessa camisa... Estourou no Brasil essas camisas... Tinha escrito assim... Renovação carismática católica de azul... E a camisa era azul e ela era amarela... Bicho, foi a camisa mais linda do mundo... E aí... Naquele dia eu fui acolhido... eu Falei assim... Nossa, que povo esquisito... Aí, rapaz... Eu tava quase virando católico... Quando, de repente, o Elbert... Que foi o meu grande formador... Ele passa em frente ao Santíssimo Sacramento e se prostra. e fala assim: ih, olha lá, ó. Tá adorando uhum. o, o bezerro de ouro. O que, que tinha ali naquele sacrário? A imagem de um cordeiro. O sacrário era dourado. Uhum. Então, para quem não conhecia nada na Igreja Católica, você pensava lá, idolatria lá, ó. Ai, eu fiquei com muita raiva, tava indo tudo tão bem. Agora vem esse cara adorar o bezerro de ouro, que coisa insuportável. Aí eu fiquei muito chateado. Você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Vou para a minha igreja, que amanhã é quinta-feira. Amanhã é dia do culto da vitória. Ó, Vou no culto da vitória. Vou aceitar Jesus. E vou cortar meu cabelo e vou virar homem. Fui, fui embora. Feliz da vida. Mas eu só esqueci de um detalhe. Que antes de tudo isso, eu tinha passado... Uma noite antes de eu roubar a roupa do meu irmão... Passado numa loja protestante e comprado um CD. Um CD chamado Mais Que Os Pássaros. Numa loja protestante. Porque eu só ouvia música protestante, eu não ouvia música católica, Mas não conhecia. O que te levou a comprar um CD? Isso,
1: isso que eu ia perguntar. Ah, também. me deu
2: vontade de ouvir música. Aí eu passei, ah, vou comprar um CD aqui. Mas já teve ali, então,
1: uma, uma centelizinha. Você pra gostava ser. de ouvir?
2: Eu gostava de ouvir músicas evangélicas. Hum. Então eu falei assim, vou passar ali, vou comprar um CD evangélico pra mim. Vocês não estão acreditando o que, é que eu vou contar daqui a pouco. Uhum. Leva aí o um CD pra casa, eu tive essa experiência na Igreja Católica, eu fui pra igreja protestante, chego lá louvando, louvando o pastor começou a falar um monte de coisa sobre Maria e eu não concordei com aquilo, levantei e fui embora no meio do caminho, indo pra casa porque, eu falei assim, não, mas a igreja católica é tão legal por que, que ele foi adorar aquele erro né? ó pra você ver que loucura, velho mas aquilo tava me incomodando aí eu, no meio do caminho, pensei assim se tua mãe é a minha mãe tu vai eu te desafio a mandar ela me visitar eu falei isso com Jesus em pensamento. Se a tua mãe é a minha, eu te desafio pedir para que ela venha me visitar. E fui embora no meio do caminho. Chego em casa, quando eu tô tirando o sapato, eu não conseguia mais fazer isso. Fiquei duro com isso, com essa meda de ferro. Fiquei duro, cara. E naquele momento, dentro do meu quarto, eu tive uma visão de uma mulher morena, dos olhos castanhos, cor de folha seca, que não tem nenhuma folha seca, mas tá tudo bem. Cor de folha seca, e ela falava assim: há quanto tempo eu esperei por este momento? Mas só hoje você pediu permissão para o meu filho para eu entrar na sua vida. Busque meu filho na Eucaristia. Mas eu não sabia o que era a Eucaristia. Ninguém nunca tinha me dito que era a Eucaristia. Mas naquele momento era como se viesse um. É como se eu estivesse recebendo uma catequese. Será que a Eucaristia é aquele negócio que os católicos comem na igreja?
1: Eu tinha a palavra que você não conhecia a palavra, né?
2: Será que, Eucar... Será uhum. que é aquele negócio que os católicos andam? pra comer. Aí eu lembrei, principalmente da Net, que hoje ela mora nos Estados Unidos. Há muitos anos eu não a vejo. E a Net sempre passava na porta da minha casa com a Bíblia debaixo do braço e um cordão cheio de bolinha, que é o terço. Eu lá sabia que, que, era, que era terço. Rapaz. Falei assim, vou lá na casa daquela é mulher das pelotas. Ela <risos> deve me explicar o que é. Cheguei lá, bati a Net e ela já me conhecia. Falei assim, Net, o que, que é isso aqui, né? O que, que negócio é esse daqui... É, que Nossa Senhora foi... A, a mãe de, de Maria, mãe de Jesus e sua... Foi lá em casa hoje. Eu quero saber mais sobre ela, rapaz. Espera aí, só um pouquinho, Juninho. Não era o Mar, não era Juninho. O homem velho chamava Juninho. Espera aí, Juninho, que eu vou ali buscar um negócio pra você. Si. Ela chegou com a caixa de papelão... Com mais de 250 fitas, o Padre Léo. Eu lá sabia quem era Padre Léo. não sabia que existia Canção Nova. Peguei aquelas fitas... Levei pra casa... Aquelas fitas que você enfia a caneta, big e rodava uhum. assim... Levei lá pra casa... E comecei a escutar no Walkman... Ninguém sabe o que é Walkman... Só eu... <risos> Walkman que é negócio amarelo, horroroso... Que a gente prendia aqui... E ficava que é trenzão... E gastava dinheiro com pilha que era uma uhum. beleza... E eu escu... comecei a escutar a pregação daquele homem... Ai meu Deus do céu... E aí eu fui descobrir quem que era a mãe de Jesus... Aí eu me descobri que o meu irmão sempre falou em aceitar Jesus como salvador. E eu pensava assim na minha cabeça. Aí o Emerson até que me falou, um amigo meu de Patinga, que disse assim, olha, Omar, é, os evangélicos falam muito de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Será que eles não entenderam que a mãe de Jesus foi a primeira que aceitou? porque eles falam que eu fui salvo porque eu aceitei Jesus como salvador. Se você, que é um mero pecador, diz que foi salvo porque levantou a mão numa igreja e disse que eu aceito Jesus como salvador, quisá a mãe de Jesus, que o aceitou não somente em palavras, mas em todas as formas, ele encarnou no ventre dela através do Espírito Santo. Então, se essa mulher não recebeu a salvação, eu quero perguntar para os meus irmãos protestantes o que é receber a salvação para vocês. Não tem outra explicação. Nem, nem nunca tinha feito essa colocação, como fiz agora. Mas eu queria saber deles como é que é ser salvo. É só dizer, eu aceito Jesus como salvador e ser fiel a ele na igreja? Ou dizer, eu aceito Jesus como salvador e perco a minha infância? E perco a minha adolescência? E perco o meu casamento prometido com José? E perco a minha liberdade para ganhar... Algo doloroso, porque é algo que não vai se repetir nunca mais. Né? É, esse momento é um momento vertical, não horizontal. Isso nunca mais... Isso não aconteceu de uma obra humana. Isso aconteceu de uma obra divina com o humano. Foi direto. É Deus e Jesus e Maria. Papá, papum. Ele fecundou o ventre dela. Ele é o esposo dela. O Espírito Santo. Então, não existiu apoio humano. Ah, mas Maria foi o apoio humano. Então, sa, que fosse. Ela foi o único apoio humano que Jesus teve. Por quê? Eu entendi através dessas leituras, dessas fitas, que a cor dos olhos de Jesus era a mesma cor dos olhos de Maria. Porque ela não se coabitou com o homem. O mesmo a mesma qualidade de sangue de Jesus era a qualidade do sangue de Maria. O mesmo sangue que foi derramado na cruz é o mesmo sangue que estava correndo nas veias de Maria. Não glorificado como o de Cristo, mas agora reconhecido como humano, humano divino, santo, imaculado. Por isso ela é imaculada, porque se ali tivesse sangue, ele tivesse pecado, ali no corpo dele também teria pecado. Então como negar toda esta trajetória salvífica de Maria, não agora mais como uma mulher qualquer, porque Deus não escolhe qualquer um. Eu escolho qualquer um para ser meu amigo. Às vezes a gente escolhe qualquer um. Deus não. Ele conhece. Desde quando a gente está no ventre da mãe, antes mesmo que nascido fosse, eu já te conhecia, porque eu teci você. Eu sei quem você é. Então tudo que era dele era dela. E tudo que era dela era dele. Então, ali, como tirar essa verdade? Quando eu conheci isso, eu falei: não dá para ser protestante. Preciso de ser católico. Ah, meu amigo, saí correndo igual um louco desequilibrado.
3: E você conheceu isso quando você ouviu as fitas?
2: Quando né? eu ouvi... Eu já tinha visto Maria.
3: É. Uhum.
2: É importante dizer para as pessoas que não foi uma aparição. Eu não sou vidente. Não foi uma aparição. Porque senão daqui um dia... Ah, lá, tá falando que é vidente. Não, pelo amor de Deus. Eu tive uma visualização, gente. Eu não tenho nem santidade suficiente para... Epa... Apareceu... Não, não é assim que funcionam as coisas. Mas se ela quisesse, podia ser legal. Entendeu? Então, foi uma visão. É diferente, mas essa visão me levou a crer. Poxa, que coisa linda. Comigo sempre foi assim. Deus sempre agiu comigo com muita, com muita, com muita graça, porque eu, eu tive uma carga de vida muito na desgraça. Então, Ele vem agora com toda a potência com graça, para agir com graça. E quando eu falo de Maria... Eu falo com propriedade de quem viu de verdade. De quem experimentou de verdade. Você pode vir com milhões de versículos bíblicos para mim. Eu vi, meu irmão. Eu vi ela. E ela falou comigo. Ela falou, busque meu filho na Eucaristia. Então, eu fiz um encontro pessoal com a mãe. E a mãe me apresentou o filho. Né? Não tem coisa mais graciosa do que a mãe preparar o caminho para o filho.
1: Mas nesse momento você ainda estava na, na, na mesma vida.
2: Tava todo danado da vida. Vapor ali. Tava vapor, mas só que o que, que acontece? Nesse momento que eu encontro Maria, que eu, que eu sinto algo que eu nunca senti, eu disse: não dá mais para viver do jeito que eu tô vivendo.
3: Ah, então você parou ali? Sim.
2: Não dá mais para viver do jeito que eu tô vivendo. Nessa
3: Esse primeira, primeira preciso, experiência? Preciso. De,
2: é? Tive mais duas quedas. Ah, tá. Tive duas quedas para nunca mais ter. Porque, aí eu vou chegar nelas daqui a pouco. Mas foi tão forte. Foi tão... O um negócio foi tão espetacular que eu, eu não conseguia mais viver de normal. Porque no dia da visão eu já saí orando em línguas. Era canto récia Comecei a cantar em línguas. Saí louco ali... E fui batizado no Espírito Santo, né? E eu não era batizado nas águas. Né? Houve até um... No início da caminhada, houve até perseguição da própria igreja, minha pessoa, né? De uma pessoa que inventou para o padre... Uhum que eu tinha dito que eu não precisava ser batizado nas águas, que eu já era batizado no Espírito Santo. Ô gente, vocês podiam mandar esse vídeo pra tudo quanto é gente, pra chegar no ouvido do Padre Vidal pra mim fazendo um favor? Obrigado.
3: Mas... Nossa, o batismo ele é a coisa mais...
2: Sim, e eu não tinha dito isso. Ô, ô Padre Vidal, você é meu padrinho, cara. Eu não falei isso. Eu vou salvar esse vídeo. Eu vou mandar só esse pedaço pro Padre Vidal. Eu não disse isso. A secretária do senhor mentiu pro senhor. Eu não tinha dito isso. E ela falou isso a paróquia toda, que eu tinha falado que eu não precisava mais ser batizado nas águas que eu era batizado no Espírito. São aqueles, aquele negócio de perseguição à renovação carismática? Eu tinha sido recém-chegado, cara. Era uma novidade. O Elbert era o maior pregador da renovação carismática que já se ouvia dito sobre um jovem que renunciou ao pecado e começou a falar, pai, eu falei assim, eu quero viver igual esse cara, vive. Eu quero ser
1: santo questão de uma referência também.
2: É, o Elbert foi minha grande referência. E eu, coitado, o Elbert sofreu, viu? Nossa, o Elbert sofreu na minha mão, porque eu era muito carente. O Elbert, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. E ele com toda... Né? Eu fico imaginando assim, o Elbert, Vo, vou matar esse menino, eu vou matar. Era três, era duas da manhã, era uma hora da manhã, eu deixava o menino dormir pedindo socorro. No início da minha caminhada, eu fui um peso para muitas pessoas. Porque eu pedia socorro mesmo. Acho que quem quer vencer
1: pede socorro. E o tanto de gente te pede socorro hoje? É. É. Boa, é, isso aí é verdade Então,
3: Omar, então, naquele momento você reconheceu o pecado
1: Eu reconheci o
3: pecado Reconheceu o pecado e... eu,
2: eu, eu tive ciência do pecado, mas eu não tinha noção da gravidade dele ainda ah. Porque foi tudo muito primeiro amor Eu tinha experimentado algo incrível Que foi a presença da mãe de Jesus Que foi a presença de Jesus isso foi muita loucura Eu não conseguia expressar Eu não conseguia falar sobre Maria Que meu entendimento era muito raso mas, e ele sempre falava assim, ó, má, calma, o tempo vai te, vai te ensinar, não é assim de uma hora para outra. Mas eu fui para a igreja tinha um rapaz que eu sempre tive relação sexual com ele, que ele era da Assembleia de Deus, então eu sempre tinha um relacionamento sexual com ele. Obviamente que eu nunca vou expor esse rapaz, ele era casado, ainda é casado, talvez com a mesma mulher, não sei, coitada. E aí, eu me lembro que eu vivi um mês de santidade mas quando ele chegava de viagem quando ele chegou de viagem ele me procurou e a gente ainda teve relação sexual mas depois eu escutei uma pregação sobre pecado porque na minha cabeça era pecado mas ainda não tinha caído naquela época ficha, hoje a gente fala pix, né? não tinha caído pix eu, na verdade eu tô inventando isso agora não tinha caído pix ainda, né? só que aí, rapaz, eu vou pra igreja eu falei assim, você vai cantar, viu, no seminário. Eu falei, nossa, assim, eu vou cantar. Tava em pecado. Mas não tinha muito peso aquilo pra mim ainda. Eu era recém-convertido. E aí o, o, o pregador falou sobre masturbação. Eu falei assim, se masturbação me leva pro inferno, imagina o que, que eu fiz ontem. <risos> eu tô na, na loucura, né? <risos> eu tô lascado, o que, que eu vou arrumar? Se a masturbação me leva pro inferno, imagina isso que eu fiz ontem. Aí eu fui confessar. Já tava na crisma, porque eu ia ser batizado em 96 ainda, ia demorar um tempinho. Eu tava na crisma, eu tava na igreja, eu tava louco de amor por Cristo, não sei o quê. Mas esse cara era a minha perdição, porque ele sempre chegava e minha perna tremia. Ele sempre chegava e eu saía do, do compasso. Aí teve um dia que eu falei com ele assim: hoje não vai dar, não. Hoje eu vou ter que dar uma dura nesse cara, vou ter que falar de Deus para ele. Aí ele chega lá em casa. A minha mãe tinha viajado, ele chegou, estava sozinho em casa, e falou assim: Ei. Vai rolar? Falei assim, vai, entra aí. Entrou. Aí, eu vou falar bem claro, né? Sem falar uhum. algo popocêntrico, algo que possa não dar para ninguém escutar. A gente foi fazer o sexo, mas antes disso eu peguei e falei assim, nós dois estávamos nus. Eu peguei a palavra e falei assim, vamos orar. Ele falou, como assim? você falou comigo um dia desse que não era pecado, se não é pecado, Deus abençoa. Na hora que eu falei isso, o Senhor saiu correndo, gente. Porque ele conhecia mais do que eu, né? Uhum. Ele saiu correndo, derrubando as plantas, tudo que ele via pela frente. Falei assim, a roupa vai sair pelado? Pegou. Nunca mais eu vi esse ser vivo. Na vida. Eu não sei se ele morreu de Covid. Eu não sei se está vivo. Eu não sei. Eu não sei de onde que está. Nem sei. Não sei. Se eu ver hoje, talvez eu não lembre quem é. Mas nesse dia foi crucial. Aí, nesse dia, pra cá, nunca mais. Eu vivi a experiência. Falei assim, ah, então quer dizer que o diabo não gosta quando eu transo. Então, a partir de hoje vai ser diferente. Aí eu cortei. Porque existem duas coisas que nós precisamos aprender. E é rápido, nós católicos. Existem dois fatores muito impressionantes. Que eu não vou nem entrar na história de Daniel... Eu vou entrar direto no que, eu, no que eu discerni diante da leitura de 1 Daniel, capítulo 1, quando Nabucodonosor, vou falar, não tem jeito, rapta Daniel, Misael e Azarias para fazer deles prisioneiros e escravos no, no castelo dele, no castelo do rei. Então ele obrigou e disse assim, ó, vocês vão comer só o que o rei come. Então a gente tem uma visão seguinte, que eles não foram raptados para quebrar pedra ou para serem escravos, para sofrer. Porque Nabucodonosor escolheu os caras mais bonitos, mais robustos, fortes e os mais inteligentes para ele doutrinar sua maneira. Eu vou ensinar esses caras, esses, esses judeus, esquecer da língua. Eles vão aprender tanto o hebreu que eles vão esquecer que eles são judeus. Eles vão esquecer... Da história deles e vão começar a lembrar da minha. A história deles vai ser só um retrato passado. Na cabeça de, de Nabucodonosor, ele queria fazer isso, porque o que o inimigo faz conosco hoje é isso. Eu vou raptar você e vou te entregar as minhas ideologias, até que você esqueça das suas e eu te coloco a minha. Mas ele esqueceu dessa palavra, né? Que Daniel disse para pro servente, pro garçom: faz, vamos fazer o seguinte, me dá só. me dá só as. Igua, é, eu não quero comer as coisas do rei. Eu quero que você me dê só os legumes. Mas e se você chegar lá no dia da apresentação, eu vou te apresentar lá e você vai estar tá mais magro do que os outros, o rei vai sobrar para mim. Falou assim: não. Porque quando eu quero ser santo, eu não coloco a cabeça de ninguém em risco. Eu vou ser santo sozinho. Eu vou ser santo. Mas eu não vou prejudicar ninguém. Tem gente que acha que é tão santo que você não presta para andar com ele. Isso é a prepotência. Né? Mas ele falou para o garçom: não. Vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer de um jeito que não vai pegar mal para você. Se esses dez dias eu me apresentar para você e tiver mais mago do que os outros que foram raptados junto comigo, eu volto a fazer o que você quer. Então ele volta e ele está mais gordo do que os demais. Por quê? Porque Daniel não podia comer a comida dos hebreus, porque ele não sabia como ela era preparada, que contaminação que ela tinha. Então ele decidiu cortar... O que, que é cortar na cabeça de alguns católicos que eles não entenderam ainda? Existem alguns católicos que fazem dieta. O que, que é dieta? Eu vou comer de tudo, moderadamente. Eu posso fazer de tudo, moderadamente. Eu posso pecar, eu posso tomar todas. Eu posso, moderadamente, eu posso continuar sendo católico e fazer tudo, moderadamente. Só que eu vim aqui hoje para contradizer essa, essa mentira. Né? Nós, católicos, precisamos fazer, é, ao contrário da dieta... A gente precisa fazer o regime. O que, que é o regime? É cortar tudo. Eu não posso, porque se sim, 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 não, não. Eu não sou um católico que vive um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Chega desse ostracismo. A igreja a igreja contemporânea, ela quer ouvir isso de nós. Né? Ah, eu vou viver do jeito que eu quero. O importante é ser feliz. Do jeito que o diabo adora. Né? Quando a gente traz essa realidade para a minha realidade que experimentei Jesus, Jesus. Né? Poxa, eu experimentei Jesus. Eu sentei na, na mesa do cordeiro. Agora eu vou viver comendo migalhas? Não, Deus tem o melhor do banquete para mim. Eu não vou querer comer migalhas, né? Então, quando eu fiz essa experiência com Cristo, apresentado a ele a Nossa Senhora, nunca mais eu fui o mesmo. Tive, eu tive essas, eu tive outras quedas de beijo na boca, de quase ceder, tive. Porém, eu não consigo, eu não conseguia ir até o fim. Engraçado, que em 2021 eu te falei do meu deserto de 2021, que durou até há dois meses atrás. Ou... Quanto aconteceu aquela bagunça toda com os meninos? Eu me lembro eu justamente. Tenho, uns dois meses, uns mas... dois meses mais ou menos. Eu estava vivendo, orando durante esses anos todos sem sentir vontade. Eu estava indo à missa sem sentir vontade. Eu estava dobrando o meu joelho sem sentir vontade. Porque Deus arrancou de mim todos os sentimentos. E eu acredito que Deus arrancou para pensar assim, eu quero ver se você está me seguindo porque você me ama ou porque você gosta de ficar sentindo o meu toque. Né? Então, ele tirou todos os meus sentimentos para ver se eu verdadeiramente estou com ele. Se eu verdadeiramente... Mas só que chegou um momento que eu falei, Jesus, o negócio é o seguinte, eu já estava lá em Porto Seguro. Eu estou na terra do pecado. Tem um homens aqui muito mais bonito do que os que eu pegava antes. Se o Senhor não colocar no meu coração algo que venha sobrepor tudo isso, eu não vou aguentar. Eu estou entregando o meu cajado. Eu não quero mais. Está difícil para mim. O que, que o Senhor pode fazer por mim? Pois se o Senhor não me der uma resposta até amanhã, eu vou te abandonar. Não está aguentando mais viver desse jeito. Ai, meu Deus. Só que a gente esquece que Deus escuta a oração da gente. Quando foi umas duas e meia, quatro, três horas da manhã, eu acordei com um trem aqui no meu coração, pegando fogo. E a minha vontade era de levantar. Sangue de Jesus sem poder. Eu comecei a levantar na mão assim pra cima. Eu não posso gritar que os vizinhos estão tá dormindo. Eles vão chamar a polícia. E a minha vontade era de adorar a Deus. Aí eu dobrei meu joelho ali. Eu chorei. Tive... E eu já tinha gravado um vídeo antes sobre aquelas questões. E postei e mandei pro Tiba. E o Tiba postou isso. E aí virou uma loucura. Uma loucura de Deus. E que eu vejo que é para os tempos de hoje. Não porque eu sou importante ou porque tem alguma relevância à minha vida, mas por causa da necessidade dos tempos atuais mas por causa do que o povo precisa né? Eu, eu costumo dizer isso eu não estou aqui porque eu tenho poder eu estou aqui por causa da necessidade do povo e se o povo estiver necessitando de que um pecador venha falar para eles, o pecador está aqui para falar para eles não é porque eu sou homossexual e vivo castidade que eu sou superior àqueles que não vivem. Somos filhos de Deus da mesma forma. Só que eu estou aqui pra dizer que é muito melhor servir a um Deus só e ser fiel a Ele. Por mais que às vezes a gente... Deus não, né? O inimigo só tem mandado o Clark Kent, aquele Superman pra me atacar. Sim, a gente chega na rodoviária, aqueles Clark Kent fica olhando pra, uma, pra um trem feio desse aqui. Aí um dia desse eu tava na praia, isso aí foi muito engraçado. Foi o despedir da praia, porque eu não vou na praia mais. Ah, por que você não vai na praia mais? Porque não tem condição mais, não tem tempo pra isso mais não, graças a Deus. Tira tudo, Jesus, tira todos os tempos. Aí eu cheguei na praia, <risos> tinha um cara maravilhoso, jogando vôlei. E eu tô lá. O demônio Veio pro meu lado. Na hora que ele chegou, oi, eu... Oi. <risos> eu me entortei todinho, oi. Aí ele falou, você tá passando mal? Não, eu fui mesmo. Só pra ele... Ele foi embora. Velho, não tem como fazer. Eu te, a minha arma tem que ser de alguma forma. Virar um mongoloide, sei lá, fazer alguma...
3: Alguma coisa assim. E é interessante você falar isso. E o cara
2: correu, velho. Mas é uhum. <risos> a única arma que eu tinha naquele e momento. E, e falando em armas,
3: <risos> como... Quais armas você usava pra essas tentações? Na prática. O que você usava? Eu antes, corri, não antes. tinha arma.
2: Eu... É, é, na verdade, eu sempre gosto de começar falando isso sobre assim. Se você estiver num deserto e aparecer um leão, ou numa selva, aparecer um leão, você tem a oportunidade de correr mesmo sabendo que você vai morrer. Você vai morrer, mas você consegue, você vai correr. Você corre ou você espera, né, o leão te comer? Eu vou correr, porque vai que eu dou sorte e pego um negócio que ele não consegue. A minha única arma são minhas pernas. Eu sempre corri. Sempre fui um currão. Currão é ótimo. <risos> eu sempre fui um corredor, velho. Eu sempre corri do pecado. Tipo assim, se eu sei que eu vou na casa de fulano e ele vai estar tá lá me... lá Chalabassura, é cor mesmo. Porque eu não consigo lutar. Na verdade, em Tiago, capítulo 7, versículo... Espera aí que eu vou olhar. <risos> em Tiago, capítulo 7, vai dizer né, que Jesus não são... não é. Em Filipenses 10, Filipenses 6, vai dizer, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Eu nunca gostei muito de falar assim, lute contra o pecado. Não, lute em favor da santidade, porque você nem sempre vai vencer. Você não foi chamado para lutar contra o pecado, contra o diabo. Você foi chamado a lutar contra as forças espirituais espalhadas. Porque não é contra homens. Então, o que, que uhum. acontece? Quando eu pego Tiago, aqui, ó ainda bem que a gente... É a primeira carta, né mas a gente vai achar. Quando a gente pega Tiago 4, versículo 7, se eu não me engano. Tiago 4, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. O diabo, quando percebe que você está resistindo, ele corre. Enquanto você estiver brigando com ele, ele vai ficar ali, porque ele sabe que você é fraco para vencê-lo. Então, quando você resiste, resistir ao é o quê? Estão me chamando para fazer isso, mas eu não vou, estou resistindo. Ele foge de nós. Não é a gente, né? A gente nem precisa fugir, é ele que foge de nós. Ele
1: não resiste um coração. Aí, qual, qual foi, que foi o que, que falou? Foi São João da Cruz que falava que... Que, Rafael, se aí, você me MC, me também a lembrar se... é João que, João que falava que é. o demônio era um cachorro bravo, amarrado Sim. banguelo, né? isso é, é,
2: um Albert um que... dia me deu uma colocação tão perfeita disso, vamos, suponhamos que esse negócio aqui, a parede, essa, essa cortina vermelha seja o demônio então todas as vezes que eu fizer um pecado, eu vou me aproximar
1: Todo, ele está amarrado mas quem vai até ele sou eu ah, se você tiver aqui não vai te morder né se você tiver, não, exatamente não mas, mas ele está amarrado
2: assim lá então o que que eu preciso fazer resistir a ele fugir dele porque eu não posso com o diabo gente as pessoas Sim. precisam entender ah mas pelo nome pelo nome de Jesus a gente pode mas não tentarás a gente não tem que tentar o diabo uhum. né a gente tem que correr dele se ali naquela resenha vai rolar um negócio você não precisa nem não era nem precisa ir na resenha. vai ter alguma coisa ali por exemplo, eu não bebo Eu não bebo, suponhamos Aqui tem cerveja Se eu beber, eu vou querer fumar Se eu fumar, eu vou querer cheirar Se eu cheirar, eu vou querer transar Aí, aí, como é que vai ficar? Entendeu?
3: É, se você sabe do caminho Se eu caminho,
2: sei que aquilo ali vai fazer mal a mim Não a quem tá bebendo A quem tá bebendo, que se lasque Eu não vou beber porque não vai fazer bom, Bem pra mim Vai fazer mal para mim, então eu não vou beber. Então as minhas armas, elas são muito... Não tem essas coisas... É porque eu rezo 50 mil para a baxúria, um terço de cá, um terço de lá. É importante rezar? É importante rezar. Ter vida de
1: oração pessoal... Mas é racional também, né?
2: A gente precisa ter, ter inteligência. É. Poxa, se ali não é o meu lugar, o que, que eu vou caçar lá? Eu sou gay, velho. Agora eu vou numa festa gay? Ué, vou beijar em todo mundo. Ou se eu não beijar? Mesmo que eu não vá lá pecar, as pessoas. O que, que eu vou caçar lá? A pessoa fala assim: esse cara fala que vive a castidade. O que, que ele tá caçando no andro de perdição? Não me cabe ser como o povo do mundo. Ah, você é melhor? Desculpa dizer, mas quem é cristão se torna superior, sim. Porque está um passo a mais da graça de Deus. Em sabedorias, no capítulo 3, vai dizer a misericórdia de Deus alcança aqueles que, que estão na minha presença. Aqueles que se submetem à minha presença. Então, a misericórdia de Deus alcança... Ah, porque, coitadinho, morreu um funkeiro aí que só falava palavrão falava só baixaria aí colocaram uma asa nele depois que ele morreu uma asa de anjo ai que Deus o tem que Deus o tem o que rapaz mas eu também não sou não, quem sou eu pra julgar pra falar que ele foi pro inferno mas eu não posso santificar aquele que correu da santidade a vida inteira com músicas eróticas com pornografias e drogas eu vou santificar agora quem não merece? tá errado então eu corro do pecado agora e sou livre amanhã sou livre entendeu? eu corro agora Pra obter força pra suportar.
3: E quando você tá no mesmo ambiente daquela pessoa e não, não tem como você correr, o que que você faz naquela situação ali? Aí eu não vou. Aí eu não vou.
2: É, colocar um ponto feliz naquilo, né? Eu preciso demonstrar que eu não estou feliz ali. Eu preciso demonstrar. Se eu não tenho como fugir, eu tenho como reagir. Qual que seria a minha reação? Ô, Fulano, vem pra cá. Não, eu não quero. Você quer ir embora? quer ir embora. Aí você não pode ir embora. Você tá trabalhando, vamos supor. Aí você tem que, você tem que ver que você veio. Né? Quem é que te seduziu? Ao ponto de. Tem tantos anos que eu não faço isso. Por que, que eu vou cair agora? Né? Por que, que eu vou me entregar agora? Vou jogar tudo fora. Vou tudo jogar que eu tudo, sofri tudo, até agora. tudo. Cara, e não foi pouca coisa que foi investido. É. Sabe? Foi desequilíbrio. Foi várias vezes que eu errei com pessoas, que eu julguei pessoas, que eu entrei na frente e fiz coisa errada. Sabe? Que eu julguei as pessoas. Não, peraí. Eu não, posso, eu não posso jogar tudo fora agora. Eu cheguei até aqui. Então, eu não quero, eu não quero nadar, nadar, nadar e morrer. na Como diz esse ditado, é velho. Ma morrer na praia, né? Existe algo que eu experimentei que ninguém me deu. Eu já passei um Réveillon em alto mar, em um lugar que custou muito caro, com um dos caras mais ricos de Valadares. Deus, o que, que eu tô falando? Ixi. Na época, né, a gente tava tendo um rolê e, e naquela época, quem tem iate hoje, você já foi no iate? É um trem de louco e eu vi lá na praia de Copacabana, só que eu tava lá em alto mar vendo os fogos. Olha que coisa riqueza, com isso, que maravilhoso, na mão, com o melhor pó. Então, quando você para e pensa assim, poxa vida, olha tudo que eu já vivi. Mas nada daquilo ali me trouxe o que Jesus me trouxe, né? Jesus me tirou de, do opróbrio, Jesus me tirou da treva e me, e me, me trouxe a vida. Agora eu vou jogar tudo fora por causa do capeta?
1: Ah, pelo amor é, de eu, Deus. Eu acredito, é igual o que você falou, né? Da, da, você era escravo de uma situação e Sim. foi liberto, né? Tipo, eu tô aqui, é. mas eu não sou daqui. Eu sou
2: estrangeiro nessa terra. Eu, eu fico imaginando né, o que Daniel deve ter falado para Nabucodonosor. Ei, eu tô aqui, mas não sou daqui. Eu sei do lugar de onde eu vim. E se tiver que cortar para eu chegar no céu, eu vou parar de cachaça. Eu, 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 eu vou cortar a cachaça, eu vou cortar o sexo, eu vou cortar... Tem gente que tá na macumba, eu vou cortar a macumba, eu vou cortar o homossexualismo da minha vida, a pornografia, a cocaína, a heroína na veia... Para se chegar lá em cima, precisa se cortar, precisa entrar nos moldes. Olha que interessante, a câmera tá pegando aí, não tá? Isso é uma empadinha, né? Olha o modelo dela. Para chegar nesse modelo, ela precisou ser feita e colocada dentro da forminha. Essa é a forma da empadinha. Não adianta colocar, eu tô pegando, mas os que eu pegar eu vou comer. <risos> não adianta pegar essa coxinha e falar, essa daqui é empadinha, essa daqui é coxinha. O molde dessa é diferente dessa. O molde do mundo é um o molde de Deus é outro. Ou você se derreta, se desconstrua e refaça novamente para entrar na forma que Deus quer, ou você nunca vai ser a coxinha ou a empada que Deus quer. Não tem como fugir
1: dessa realidade. Não, é. e, e, e na sua cabeça isso é bem é isso, é tipo ah, não, é? Tem, não, tem, não não tem, não é, não é negociável isso, né? Não é negociável. Não é uma coisa. É a realidade
3: Sim. concreta para é. É você. Realidade
1: é. concreta. E se,
2: mas as pessoas sabem quem eu sou. Eu sou homossexual. E se algum dia Deus nos livre guarde você me ver numa esquina caído e vocês dois não forem lá me resgatar, vocês nunca foram cristãos de verdade porque vocês já sabem meu espinho. Por isso que é importante que as pessoas saibam que eu sou pecador como elas. Por isso que é importante que as pessoas saibam que eu não estou num nível de espiritualidade maior que o delas. Eu sou humano. E quando eu reconheço as minhas fragilidades, eu estou dando armas para as pessoas que me admiram e que me amam para trabalhar a meu favor. Porque eu quero chegar no nível de santidade que quando eu entrar num boteco Que só tem vagabundo, sem vergonha, cachaceiro, traidor As pessoas entra, falaram assim, ó oh, o homem entrou naquele boteco Alguma coisa ele tá lá para realizar Sim. Alguma coisa de Deus ele tá lá para fazer Eles não vão me jogar assim, ó oh, sua mãe entrou naquele boteco, meu Sim. Deus Não, eles têm que entender que se eu entrei naquele boteco É porque Deus tem um propósito para aquelas vidas que estão lá Sim é sim, sim, não, não. Eu sou apaixonado como o Senhor Jonas Abibe. Sempre, pra mim, ele foi o ursinho de pelúcia que eu queria ter na minha casa. Pra me abraçar, pra me confessar. Pra me falar assim, ô, Padre Jonas, eu te amo. Eu sei que talvez a gente nem vai tê-lo por muito tempo. Tá internado,
3: inclusive. É, eu ia falar isso agora e tá...
2: É, eu vi uma reportagem mais ou menos. Mas eu espero que o Senhor faça a vontade dele. Porque se for pra ir pro céu, que vá rápido. Eu tô nesse nível agora. Mas Jesus, Deus. se for pra mim ir pro céu... Esse teto caia na minha cabeça. Vocês podem viver. Oh, wow. <risos> Vocês podem viver. Mas eu não estou me importando se eu morrer amanhã. Se eu morrer agora. Quando eu sair daqui... Pá, morri. não uhum. estou nem aí. Eu quero o céu. E se eu, para chegar até o céu, eu precisar que cortar, mais uma vez eu repito, eu vou cortar.
3: Omar, e é interessante você dizer a questão de cortar. Como você explicar para um homossexual que está tá, tá nesse mundo complicado, né? Às vezes tá tentando sair, mas vive recaindo. Como explicar a castidade para ele ter esse caminho da santidade e entrar nos céus também? Explicar a castidade porque que isso é tão importante para o homossexual, né? Porque esse é o caminho, hum, né? Não tem esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, como você pode explicar isso pra eles de um jeito, do seu jeito, né? Porque eu não é. vou. É porque
1: vai, é porque vai é. entrar até mesmo dentro até do, do tema da live, né? Que é. a igreja acolhe. E exatamente. O, 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 o gay, o homossexual. A igreja. Porque você já contou. Você chegou até aqui, entendeu o que era o pecado, entendeu o que, 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 que. Sim, sim, não, não. Sim. Pra, pra mim isso não dá. Então eu quero ser. Você, aí a igreja nesse ponto já estava te acolhendo te colocando é, a servir disse, não você pode servir você não pode porque você é homossexual é, como é que foi nesse momento assim e depois até para você chegar nesse ponto de, de, de ter que de, de mostrar para todo mundo que é possível viver essa castidade também. Sim. É importante afirmar que em nenhum momento, né? A
2: igreja nunca diz que o homossexual não pode se aproximar do altar. Olha que lindo, nós, que nós vemos hoje, né? Ele pode e deve se aproximar do altar. Então, quer dizer, eu nunca me, primeiro que eu nunca sofri preconceito. Porque aquilo que pode parecer um preconceito... Para alguém, para mim é só um vento, uma folha seca que está voando por aí. A
3: Igreja Católica não tem preconceitos. Eu não. sei disso porque eu vim do Espiritismo. Eu fui super bem acolhido. Super bem acolhido. E eu tinha um medo, assim, ferrenho, né, da, da Igreja Católica de falar. Oh, como que vai falar que cidadão aí né e, e pode continuar Mas <risos> é, é, é nesse sentido
2: porque quando eu chego que eu tenho a descoberta que existe um documento que me apoia isso quem é as pessoas diz, é, para Desde contradizer isso aqui é. se a igreja está dizendo é o um número é blá 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 blá, blá, blá. aí uma aprovação devem ser acolhidos com respeito compaixão, delicadeza evitar-se para com eles todo e qualquer sinal de discriminação injusta essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida se forem cristão unir o seu sofrimento à cruz de Cristo e ser é fiel e podem e devem se aproximar do altar ha! quem é que vai levantar-se contra mim? a igreja está a meu favor mas eu queria dizer para essas pessoas que são homossexuais Durante muito, muitos anos eu passava a mão na cabeça. Oh, vem do jeito que você tá. Vem do jeito que você tá. Para você sair do jeito que você não quer. Você vai sair da igreja outra pessoa. Ah, mas como que isso acontece? eu tô te dizendo uma coisa de verdade. Eu vejo como um milagre. Tipo, principalmente aquele nível de pessoa ontem que eu já estou em oração por ele, que questionou ontem. A igreja só uhum. aceita se é, não praticar. Exato, ele estava coberto de razão, como eu disse antes. A igreja já tem dois mil anos de idade. E não vai ser um homossexual que veio agora, nesse século, que vai querer ou vai ter poder para mudar o pensamento de quem tem dois mil anos. Ou você aceita a igreja do jeito que ela é, ou você dá licença, pega as suas coisas e vai embora. Fazer, pega as suas coisas e racha fora. Fiz até, né? Pega as suas traias e vai embora. Porque a igreja não aceita os seus pecados, mas te ama e te aceita como você é. Eu já tenho essa mentalidade, o problema é que nós estamos num tempo de mimizentos, tanto dentro da igreja quanto fora delas. Dela. Pessoas que vivem no seu mundinho de tadinho de mim. E esse tadinho de mim é que vai escravizando as pessoas da maneira que o mundo quer. Oh, não, vem pra cá, o mundo te acolhe. Ele te ama do jeito que você é, né? Aí, aí eu me apoio muito na, na história dos santos, né? Rapaz, todas as pessoas do evangelho, pode pegar o evangelho, não existe um cara do evangelho que, pra seguir Jesus, não largou alguma coisa. Não existe. O que Jesus me pede para abandonar hoje é o pecado da homossexualidade e vários outros. Não é só é esse, não. que eu estou falando. Porque, às vezes, eu acho que é só... É só, um, é só um pecado. Não, existem vários pecados. Ah. E Jesus me chama todos os dias. Olha, esse daqui também. Você tem que tomar verga na cara e mudar. Uhum. Esse daqui também. Esse daqui também. Então, é um todo. O problema é quando a gente limita o poder de Deus. né? Ah, mas a pessoa... É... Então, assim, por exemplo, a pecadora, na pecadora perdoada, não, essa daí já é outra mulher. Eu sou apaixonado com as mulheres da Bíblia, então eu fico fazendo confusão com elas. A cananeia chega: "Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim". E aquele desespero, aquele escândalo lá pessoal da Sidônia, aquele povo desesperado. Socorro, Senhor, não sei o que isso? Aí os discípulos pede essa mulher para calar a boca, gente. Nossa, ela grita, ela nos incomoda com seus gritos. Aí ela, Jesus fala assim Aí ela fala assim Senhor, tem misericórdia de mim Aí eu fico entendendo assim Os discípulos não sabiam da real a necessidade dessa mulher Imagina você dentro de um apartamento Ele tá pegando fogo, tá passando alguém Um corpo de bombeiro Ei, psiu, corpo de bombeiro a paz de Jesus, querido Eu tô morrendo aqui queimada tem, um ah. tem um copo d'água aí? Por favor Você pode, por obsequio, subir nesse apartamento e Jogar um golinho de água aqui para apagar o fogo Porque eu vou me torrar? Não? Socorro! Eu vou pegar fogo Eu tô morrendo aqui Socorro, socorro Desespero Tem gente que pula Na hora do desespero, meu amigo Você se descabela Você... Socorro! Era isso que essa mulher tava fazendo Ela tava descabelada Desesperada Socorrei-me me ajuda. Aí Jesus fala para ela, mas não convém dar aos, aos cachorros né, o, o pão que sobra. É o pão que está na mesa. Opa, eu não estou bom para fazer podcast não, você já viu. Né? Mas não é bom. Aí ela fala para ele, Senhor, mas até os cachorros comem as migalhas que caem da vossa mesa. Ah, Jesus não resiste. Ele precisou fazer aquilo para ela reconhecer que ele era o Senhor. Quando aquela mulher chega, e, e, e algumas traduções vão é dizer... É, a minha filha está possuída, endemoniada. Era um ninho de demônios. Muitas pessoas acham que essa palavra tá feia. Endemoniada. Não, ela estava com... Era um ninho de demônios que tinham feito. Olha o desespero dessa mulher. Né? Aí, quando chega alguém gritando, quando chega alguém desequilibrado na igreja, como a renovação carismática foi apedrejada... A gente gritava muito mesmo mas, mas a gente gritava Porque a gente tinha uma necessidade de Deus O homossexual que está me ouvindo agora E que talvez esteja esperando uma palavra amiga É Grite Peça socorro Como aquela mulher desequilibrada Vai à igreja, grita Socorro Eu, não, eu tenho um espinho na carne Não, eu tenho uma espinheira inteira Me ajuda, me socorre O problema é que as pessoas não pedem ajuda Porque são orgulhosas Tem gente na igreja que está num casamento amaldiçoado por elas mesmas. Por quê? Nunca foi chamada ao casamento. Mas por causa da vergonha do que as pessoas iam dizer. Gente, eu não nasci para casar. Jesus já tinha um plano para a minha vida. Sabe? Nem que seja o tanto de homossexual que tem me procurado por causa que tem visto a história. E eu vou e falo assim... Quando eu desligo o celular da live, ou quando eu estou na minha casa, eu falo assim, Jesus... Eles precisam da minha ajuda. Mas eu preciso da tua. Porque o Senhor precisa é, me dar força. Porque, te, a gente, é tanta história triste que a gente... Quem sou eu? Tem gente que não tem coragem de contar a história dele, mas quando for contar, vocês vão ver que a minha história não é nada diante da história das pessoas que têm que tem vergonha de dizer. Pessoas que foram abusadas a vida inteira do pai, de sangue. Padrastos, é, é, avô, avós... Né? avô que abusou da menina a vida inteira, e ela tem pavor de homem, ela tem versão a homem, porque ele passou dos limites, machucou ela, sabe? Então assim, existem coisas piores do que a da gente, mas enquanto o homossexual não vai converter, irmão. Enquanto ele não sair do, desse, desse ninho covarde São pessoas que pegam a chave do cativeiro Criam um cativeiro, tranca A chave está lá na porta Mas elas não saem do cativeiro Porque é mais cômodo viver presa Elas estão dentro de uma realidade Que elas nem gostariam Mas elas se prenderam porque quiseram se prender Elas estão presas lá dentro Não querem sair de lá E como que eu vou tirar uma pessoa que não quer sair do buraco? Eu não posso fazer isso à força, porque a pessoa precisa entender que a luz não está no fim do túnel, ela está no, no início, no meio e no fim. Né? Esse ditado está errado, tem uma luz no fim do túnel, ela está desde o início até o final. Mas você só consegue enxergar essa luz quando você pa para de ficar olhando para as suas misérias. Coitado de mim, esse coitado de mim é que é uma droga. Ah, uhum. Esse coitado de mim, o demônio adora isso. Porque enquanto você está tá tendo misericórdia, sentindo dor... Tadinho do Omar, o dó do Omar, ele é gay, ele não pode ter nem um namoradinho, o dó do Omar. Você vai criando em mim um monstro. Alguém precisa me ajudar, o dó de mim. Não, eu tenho força suficiente que vem. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito vem e auxilia a minha fraqueza, porque eu não sei nem rezar e nem orar como convém, mas ele mesmo intercede com gemidos inefáveis... Ele mesmo intercede por mim. Ele me dá força. Então, a força a gente tem, mas a gente tem preguiça de pedir. A gente tem preguiça de ter um, um foco. Né? E, e não vão só tendo a experiência de Deus. Se o cara não tiver uma experiência pessoal com Deus, ele não vai ser fiel. Não é ninguém, não é só o gay, não. É todo
1: mundo, cara. E, e com relação a, a, a todas... Uh... A realidade hoje no mundo, e até mesmo dentro da igreja, né? Que já, já está dentro da igreja também. É, que, você já deve ter estudado muito isso, mas se, o Jesus, ele é amor. Né? Ele é amor, ele aceita tudo. Né? E, e que, como, é, como é que você é, responde isso a quem de repente te te pergunta isso, te afronta dessa forma, né? Vai assim, Omar, oh, mas você tá muito radical. É... Jesus ama todo mundo da maneira que a pessoa é de cada um. Cada um é de um jeito e tal. Se a pessoa nasceu assim, ela é homossexual, ela é... Se teve essa escolha, Deus ama ela a si mesmo. Então, é... Como é que você falaria, assim, pra, pra alguém?
2: É, no, no, tipo, é aquele sentido. Mateus 16, 24. Eu não tô aqui pra fazer as minhas vontades, mas pra fazer a vontade de Deus. Mas quando fala assim, mas Deus não é amor? Uma? Deus é amor. E por ele ser amor, ele quer que eu prove esse amor por ele. Né? Como que eu vou provar amor por uma pessoa? Sendo aquilo que ela quer que eu seja. Porque quando a gente foge dessa realidade de ser aquilo que Deus quer, eu vou ser aquilo que eu quero. E, e, e falo para essa pessoa, olha, aqui na terra verei de ter aflições. Me mostra na Bíblia, diz que tá onde que seria fácil. Ah, Mas Deus amou sim, Deus amou tanto o homem que mandou seu filho para que nós fôssemos salvos. Aí eu vou dar aquele exemplo. Na época da seca, os pássaros pelicanos vão voar. Não achando o que comer, o que que eles fazem? Eles chegam no ninho, os filhos ficam com a boca aberta esperando a comida e não tem. O que, que os pelicanos fazem? Eles enfiam o próprio bico no peito, arranca o um pedaço da carne e coloca na boca dos filhos. Foi isso que Deus fez. Amor dói. Esse amor que não dói não é amor, é paixão. Paixão que machuca, amor liberta.
1: E quem quem fala, eu não sei se você percebe isso também, que muita gente fala do amor de Jesus, mas esquece da justiça. <risos> É aí que, que o negócio começa a ficar mais cinza. Se é que você me entende. E, então fala sobre justiça, né? Porque tem muita gente que ainda acha que justiça é diferente de, de como é que fala? De descontar, né, nos outros. É, é a justiça é vingativa. Qual que é a, a diferença da justiça divina com a justiça A justiça vingativa? divina, ela já fala por si misericórdia.
2: A justiça de Deus é misericórdia. Eu tenho misericórdia com aqueles que me buscam. Porque aqueles que não me buscam não querem saber da minha misericórdia, não querem ter um contato comigo. Eu não vou dar água para quem não tem sede. Eu não vou dar pão para quem não tem fome. É, sério. Por mais que tenha ou não vem buscar, porque não querem. Aí que entra esse amor de Deus maravilhoso que foi nos ter dado a liberdade. Porque imagina se Deus fosse me me fez, Deus me fez. Só que você não pode sair daqui. Você só pode ir ali se eu quiser. Não. Deus não me chamou e não me obrigou a viver com a cidade. Deus não me obrigou a ser dele. Eu sou dele porque eu quero. Mas da mesma forma que eu virar para ele aqui, eu quero ir embora da minha casa, eu não quero ficar com o senhor mais. Ele me deu liberdade. Sim. E essa liberdade é a maior prova de amor. Eu posso ir e vir. Agora, se eu não quero ser fiel a Cristo... Eu não preciso contar com a misericórdia dele. Você está entendendo?
1: Sim, eu entendo. Mas é, o, o ponto que quer chegar na, nas os questionamentos reais, Sim. que chegam, né? A igreja não tem que mudar. A igreja não, ela não, não tinha tempos que eram missas em latim, de costa e tal. A igreja não muda. Ela vai chegar no momento que ela vai ter que mudar esse pensamento sobre a castidade do por causa Desse, dessa militância É irrevogável essa mudança É imutável isso né? Sim, é. eu estou trazendo Sim,
2: sim, uma fatos. realidade Um fato que acontece dentro da igreja Com cantores famosos que Padres. querem Deturpar a verdade de Cristo Só que a verdade de Cristo Ninguém pode mudar Porque ela, ela é imutável né? Ela é a palavra de Deus E a palavra não volta atrás Vocês lembram que antigamente quando a gente ia fazer compra no supermercado Você não é tinha novinho, né? Mas, mas os neguinhos, eles, eles, eles mentem, né? Porque não fica velho? É, Vai saber. Mas, sou novo, sou novo. mas veja bem. Antigamente, minha mãe fazia compra na mercearia do seu bigode. O seu bigode era quem? Era o dono da mercearia. E lá não tinha dinheiro. Lá tinha palavra. As pessoas acreditavam no que você dizia. Então elas escreviam na caderneta. "Ó oh, mãe, eu queria leite, moça. Mãe, eu quero leite moça. Vai lá, compra leite moça. ô oh, seu bigode, minha mãe deixou eu comprar leite moça. Anota aqui na caderneta. Ele anotava na caderneta. E minha mãe toda vez que recebia lá e acertava a conta com o seu bigode, porque minha mãe era uma mulher de palavra e não se voltava atrás e pagava-se. A mesma coisa é a palavra de Deus, ela é irrevogável. Ela não volta." Ela é genuína. Ela é o mes a mesma ontem, hoje e sempre. Jesus, o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quem muda são as pessoas que não suportam o fé do Evangelho. O Evangelho vai continuar amargo. Agora, vai fazer uma limonada com ele, quem, quem quiser. Quem não quiser, vai abrir uma igreja para ele e vai viver do jeito que quer, porque a palavra continua a mesma. Eu disse, eu disse para o, um rapaz que não me conhece aí, esse famoso. Eu disse pra ele num, 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 num vídeo, né? Falei assim, meu filho, quem é você pra tentar mudar a igreja que tem dois mil anos? Você tem quantos anos? Desculpa a palavra calça cagada. Você tem quantos anos, meu filho? A igreja tem do... mais de dois mil anos, você quer agora mudar o pensamento da igreja que é mãe? acho vai caçar um tá trouxa de roupa pra tu lavar, rapaz. Se eu não quisesse viver o sacrifício da cruz, eu não tava aqui pregando com vocês não, gente. Dando testemunho com vocês não. Eu tava na minha casa, eu tava casado. Eu já recebi propostas maravilhosas de casamentos. Sim, mas eu recebi um toque muito mais profundo do que uma aliança no dedo, do que um beijo na boca, do que uma barba no pescoço, como diz um amigo meu. Eu recebi o sangue de Jesus nas minhas costas. Me lavou, me, me seduziu. Maria Madalena, aquela mulher apaixonada com Jesus. Muitas pessoas confundem, é até bom explicar. Maria Madalena não é pecadora perdoada. Maria Madalena é aquela que tinha sete espíritos imundos. E quando Jesus a liberta daqueles sete espíritos imundos, ela se apaixona e a maior prova de amor de Maria Madalena se dá na ressurreição. Quando ela de madrugada sai, ela chama mais umas Marias, mas as Marias não vão com ela, vão até um determinado ponto, mas desistem. Ela chega lá, mulher, o amor dela era tão grande que ela não pensou em levar uma marreta. Como é que ela ia mover aquela pedra que a tamanho sozinho E é doida. O amor leva a gente a não raciocinar. Porque se fosse um homem que tivesse ido primeiro, o que, que ele faria? Vou levar uma ferramenta. Hum. A mulher não. A mulher já pensa no amor. Não, vou lá. Vou ver se roubaram o corpo. Vou preparar o corpo do meu Senhor. Mas eles esqueceram. Porque na hora da dor, você esquece das promessas. E ele já havia dito, no terceiro dia eu ressuscitaria. Quando ele entrou na casa de Simão, que aquela Maria enxugou os pés dele, lavou, ungiu os pés dele com cabelo, com óleo, o corpo dele já estava sendo preparado para ser crucificado. E ele já tinha dito, olha, eu ressuscitarei no último dia, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Só que na hora da dor, você esquece das promessas. As promessas são muito fortes. E então ela sai correndo, desesperada. E eu consigo enxergar ela, ela correndo agora, gente. Ela corre desesperada, chega lá, vê a pedra removida e fala... Meu Deus, cadê o corpo do meu Senhor? Ela ficou desesperada porque o único homem na vida dela inteira que a amou... Sem pedir nada em troca. Sem pedir o corpo dela em troca. Foi a única mulher... Homem que a amou. Então ela volta correndo. Fala para Pedro e o discípulo que ele mais amava... Ei... Levaram o corpo, olha que chega a arrepiar Levaram o corpo do Senhor, o que, que vai acontecer agora? Então sai eles dois correndo A palavra diz que ele sai correndo Primeiro, que, que o discípulo que Jesus mais amava era mais novo Que Pedro sai correndo na frente O João sai correndo na frente, mas ele chega na, no sepulcro e não entra Quem chega, ele espera Pedro chegar por obediência a Pedro Que era o ominente da igreja Chega e ele entra Quando ele entra, ele fala assim, agora eu posso entrar Porque ninguém quer entrar no sepulcro sozinho ela poderia ter entrado antes de ter chamado os dois, mas quem é que quer entrar no sepulcro sozinho? Sepulcro é lugar de dor. Sepulcro é lugar onde seu filho fala assim, pai, eu sou gay e vou casar. Seu sepulcro é lugar onde sua mãe fala assim, eu estou com câncer na mama e vou morrer. Sepulcro é lugar onde tem um cara na droga, seu filho na droga, não tem mais esperança. Sepulcro é lugar de dor. E ela não queria entrar lá sozinha. A mesma coisa. Então, de repente, a palavra nos narra que eles entraram e viram lá os panos do lugar à parte. Só isso que eles viram. Que, que acontece depois? Eles vão embora a palavra diz que ela fica chorando do lado de fora sozinha num pensamento se fosse eu, não, poxa, eu contei com a ajuda dos dois, o cara me deram as costas e foram embora que tipo de amiga é esse que vai embora, você conta tudo pra ele, você conta seu sofrimento, seu desespero ele vai embora, mas eu não tô falando mal de Pedro nem de João só que ela, pedi, ela deveria ter entendido desde o início a responsabilidade de terminar o que começou era dela, não era dos dois o chamado foi para ela terminar o que começou. Muitas pessoas na igreja começam um projeto e não terminam, porque fica esperando dos outros, quando na verdade a caminhada é minha. Não é a sua, a caminhada é minha, a sua é a sua, a minha é a minha. Nós somos parecidos, mas não somos totalmente iguais. Nossas cruzes podem ser parecidas, mas não são tão iguais assim. Então, eles saem correndo, poxa, vai embora quem eu precisava contar e não vai ficar aqui. Ah, mas a palavra é um refrigério. Como ela foi chamada, a responsabilidade de terminar o chamado era dela, quando ela coloca o tronco para dentro do sepulcro, o que, que ela vê? Dois anjos, coisas que os dois não viram, porque não foram eles os chamados. A minha cruz é minha e eu vou ver coisas que vocês dois não vão ver. Que quem está me vendo agora não vai ver essa cruz, é minha. E se eu for fiel a ela, eu vou ver coisas que ninguém nunca vai ver, só eu vou ver. Então Maria Madalena chega lá e vê dois anjos. E por último ela vê Jesus, eles não tinham visto. Aí ele fala, mulher, o que procuras? Aí ela acha que é o jardineiro. O meu Senhor diz-me onde colocou, que eu irei buscar. Ela vira de costas. Ele fala, Maria. E ela olha e reconhece ele. Ela viu os anjos e viu Jesus e viu os panos. Os dois só viram os panos. Entende? Quando você é fiel, na cruz que você tem você vai ver coisas maravilhosas que ninguém vai ver. Por isso vale a pena carregar a cruz. Uhum. Por isso vale a pena estar tá aqui hoje falando para muitas pessoas que estão desenganadas pelas outras da igreja. Que olham e falam assim, aquilo ali, aquilo ali vai mudar de vida? Não vai, não. Eu passava, Gente, no início da minha caminhada, eu passava em frente aos botecos que eu frequentava, a senhora assim, ô oh, bicha, ô oh, bichinha, lá vai a bichinha. Eu era humilhado. Eu baixava a cabeça e falava, meu Deus do céu, quanto que isso vai mudar? E foi um mês, dois meses. No quarto mês... Eu escutei um grito que mudou tudo. Omar, resolver a Maria lá pra mim! Poxa, valeu a pena ter sofrido? Valeu a pena esses momentos? Agora a salvação de uma alma. Agora eu vou rezar com alguém que me pediu oração. Através desse pedido, ninguém nunca mais me chamou de viado na rua. É sempre, Omar, é sempre... Por favor, venha na minha casa almoçar comigo. Tô com saudade de você. É diferente, porque quando você escolhe Jesus, tudo vem do melhor. As amizades são as melhores. As comidas são as melhores. Os lugares são os melhores. Então, quando a gente encontra ele, não existe mimimi nem querer mudar a igreja. A cruz é minha. E os milagres, quem vai ver, sou eu. As graças, quem vai acolher, sou eu. As mudanças, quem vai acolher, sou eu. Tudo eu, 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 eu. Para, no final, eu entender. Valeu a
1: pena. Então, você acredita que quem fala em mudar... É igual a gente viu, né? Igual tem aquele o livro do teologia LGBT que ia mais da, não sei o que é lá. É. Né? Eu não e, vi nem quero e ver, por não me padre, interessa. É padre, também é apoia, então. É. Então é o que vou, o como é que eu posso dizer? Nesse caso, essas pessoas, elas querem justificar um erro, não é isso? Elas querem justificar o, com... vida, o... o comodismo o comodismo delas. Tipo é um assim, falso ah, paraíso, o falso paraíso, né? Que
2: eu... Tipo assim, aí você vê que a pessoa já não quer mais o céu, ela quer público. Eu quero continuar a pregar na igreja, eu quero continuar cantando cantar na igreja, mas eu quero público.
3: E como mostrar a verdade pra você?
2: Não tenho que mostrar aquilo que eles já sabem. Principalmente os grandes, os dois que se assumiram gays falaram que um falou que, que tinha há cinco anos um relacionamento
0: foi, foi. quer
2: dizer ele já conhecia o que a igreja pensava porque porque se ele não conhecia ele não escondia entendeu se ele não sabia o que a igreja pensa sobre a sexualidade dele ele não teria escondido os namorado, o namorado dele aí um dia desse me deu curiosidade de ver a live dele ele tá assim boa noite a todos a todos eu falei assim ah, que vergonha cantou a vida inteira para Jesus e tá tratando Jesus como se fosse o diabo? Que vergonha! Ah, mas Jesus é amor. Jesus é amor, mas ele tem um posicionamento. Você sabia qual que era o pensamento de Cristo a respeito da sua vida, da sua vida dupla? Então quer dizer que é fácil mentir para você, eu posso mentir para todos vocês que estão me vendo e me ouvindo agora. Mas para o Senhor não tem como não. E uma hora as pessoas vão descobrir. As pessoas vão entender tudo isso. Mas eu preciso primordialmente valorizar aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe nada
1: além disso. Palavra e igreja. Mas você acha que, que a igreja, é, por mais que ela resista, né? Que eu acho que vai resistir e tal que as portas do inferno não prevalecerão, mas é essa tendência desse mili militantes, essa revolução, é, entrar com força dentro da igreja, como já tem entrado, né? É, por causa, o que eu entendo? É um, pois beleza. A gente entendeu que o pecado é um chamado à a castidade. Sim. Porém é assim como outro qualquer pecado. Sim. Que precisa ser tratado E lutado, entendido e superado Sim né? O problema é que esse é, é, Mexe numa ferida ali e tal E hoje no mundo do jeito que tá É, é a menina dos olhos do demônio É é, 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 o, é o que eu entendo, tá gente Eu posso estar falando uma asneira Não Mas é, é Por que que é, é aceitável, por exemplo a, você, Se você fosse hétero você, você fosse hétero e, e tivesse um, uma namorada e vivesse relação sexual com ela, mas você estava pregando, não teria tanto escândalo. Entende? Não seria entendo. tanto motivo de tanto escândalo para outras pessoas. Porque você é hétero, entendeu? Sim. Então, eu acho que eles esbarram... E só,
2: só ser hétero não é o suficiente, eu tenho que ser santo.
1: Então, é isso aí. É, eu entendo isso também. Mas para eles, eles esbarram nisso. Essas pessoas que tentam é, entrar na igreja e querer ser aceito do jeito que eles aprenderam a ser, entendeu? Eu, eu nasci <risos> homossexual, então a igreja tem que me aceitar homossexual porque eu quero ter uma vida como você, hétero, tem sua vida hétero. E, porque não é escândalo os héteros viverem uma vida é, na pornografia, na vida dupla, de uma segunda união, que não sei o quê, que não querem regularizar uma situação. E estão lá, então eu acho que a indignação dos homossexuais chegou nisso sabe? tipo, ah não, você está lá o cara lá é pecador, Concordo. aquele é maconheiro, aquele é drogado, mas está lá, está servindo lá, aquele cara lá, é, então por que que eu não posso? Cabe, cabe também os nossos pastores os padres,
2: a tomar um posicionamento de padre, de pastor, por exemplo o padre da minha paróquia, José Raimundo rapaz, você tem que conhecer aquele homem o homem é santo, moço Aquele homem, pra ele, ele chega lá no altar e fala... Que vocês estão achando o quê? É assim, assim, assado. Ele catequiza o povo dele. É. Ontem, anteontem, não teve grupo de oração... Mas depois da Santa Missa, ele reuniu os paroquianos dele. Sentou no meio da igreja... O que vocês querem saber de mim? Olha que coisa interessante. Para conhecer a ovelha dele. E ele vai falando sobre o que, que é, o que, que não é, o que, que tá certo. Os padres precisam voltar atrás e serem padres... Esse padre, esses padres que ficam na internet... Fazendo gracinha para os outros rir... Não é o suficiente não, cara. É padre que tem que pregar o evangelho. Eu tava vendo um padre aí um dia desse... Mas o padre era bonito demais. E ele faz um penteado bem atualizado... Eu tava pensando assim... Não é errado ele ter o cabelo dele bonito. Porque Deus fez bonito. Agora, é errado você... Expor... Uma vaidade... Então a seberbada, a <risos> eu não sei falar a palavra não, é coloca uma, uma, uma vaidade tão à frente daquilo que você foi chamado para ser. São padres que fazem a harmonização ar, ar, facia. Para que isso? São padres que estão preocupados em se promover e não promover o Cristo. Então a culpa é dos padres e serão cobrados dele porque não é só eu que tenho que falar isso não é só vocês que estão me vendo agora não é só leigos o padre tem que tomar vergonha na cara e evangelizar o seu povo parar de querer ser padre de televisão de rede globo rede lobo de televisão tem que parar com isso a gente precisa ser o que a gente foi chamado pra ser eu fui chamado pra ser evangelizador e às vezes ai meu Deus, eu falo ou não falo e às vezes os leigos parecem que são mais cristãos do que alguns padres que a gente vê por aí
3: é, eu sinto muito isso.
2: Sabe? Você vê leigo que não é famoso, que prega o evangelho, mas decentemente o padre não prega. Não, isso
1: aconteceu com um, com um amigo. Pelo amor de Jesus, meu Deus. O padre chegou para ele e falou, é, mas vocês não podem fazer isso. Ele tá fazendo um trabalho de evangelização. Falei, mas se eu não fizer, vocês não vão fazer? Exatamente. Vocês têm feito? Vocês não... Daí ele pegou baixo com você. Realmente, a gente não tem feito. O então, padre, olha, filho, que maravilha. Oh, obrigado, senhor. Se tiver que alguém
2: tomar na cara hoje, vai ser eu e dele. <risos> Bate, seja Deus. Porque é isso. Aí eu estou te, eu tendo que fazer um papel de um sacerdote? Não de atender a confissão, não né? é isso não. não e nem de, de, de pregar na Santa Missa, não é isso não. É de ser exemplo? Porque os cristãos de hoje, o povo do mundo, não quer quem fala bem. Quer quem vive bem. As vozes dos senhores mestres já não fazem a diferença. São a vivência dos mestres. Ah, mestre, padre? Padre hoje não é respeitado igual era antigamente, não, irmão. Por quê? Por falta de vivência. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui que deve ser dita, acho que foi dita entre nós e a gente não disse é, ao vivo agora, mas eu vou dizer. Parágrafo 2104. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e a sua igreja. E depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Este dever decorre da própria natureza dos homens. Não contraria o respeito sincero para com as diversais. Então aqui vai dizer o seguinte, que todos nós precisamos buscar a verdade de Deus. Né? Os leigos precisam acordar. A
3: verdade liberta,
2: né? A, a verdade <risos> liberta. O que, não, o que machuca não é a verdade que entra, é a mentira que
1: sai. Um, um, um amigo meu falou assim: oh, Renato, eu. E serve na igreja também, tá, gente? Ele falou assim, mas ninguém até hoje conseguiu me convencer por que, que eu não. Que eu posso. Que eu devo viver. A... Hoje, não mais, mesmo. Antes, ele vivia, não era casado em nada. Assim, mas ninguém conseguiu me convencer por que, que eu tenho que parar de fazer o sexo antes do casamento. Porque vai contra aquilo que a igreja ensina, né? Ele falou assim, mas ninguém conseguiu me explicar até hoje. Porque... Na verdade, ele não conseguiu explicar ou ele não quis
2: entender? Porque é uma diferença muito grande. Ele sabe que é pecado. Não tem que explicar pecado pros outros. Uhum. A gente tem que falar a verdade. Ô, irmão, para... Eu vou te dar um exemplo disso aí que aconteceu comigo. Com o Elbert. Cheguei um dia, né? Igual aquelas galinhas que caem no, 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 no balde de lavagem. Ô, <risos> Elbert... Oh, Achando que eu vou voltar pro mundo, velho. Isso há anos atrás. Achando que eu vou voltar. vai volta. Volta e vai pro inferno, porque você já conhece a verdade. Você tá querendo ouvir o quê? Não, Omar. Tadinho do Omar. Toma vergonha na cara, Omar. Ele falou desse jeito comigo. Volta, rapaz. Volta então. Tô cansado de ouvir isso de você. Volta. Não é índio. <risos> Entendeu? Então, quer dizer, velho? Ah, mas ele, ele não explicou, ninguém conseguiu explicar. Não, você que não, consegui, que não quis entender. É fácil de entender. Não é difícil de explicar. Não é difícil de
1: explicar, é fácil. Você só aceita aquilo que te convém. Então, é, tá, Omar. Porque quem a gente vê realmente que tem um, um comportamento um pouco mais arredio, mais é, conf... Conflituoso, assim, né? Que busca esse conflito mesmo sim É quem realmente não teve um encontro pessoal Com Deus, seria isso?
2: Eu acredito que sim, porque Quando a gente não tem um encontro pessoal Quando a gente não tem uma experiência É aquele negócio, né? É essa coxinha aqui Que é essa aqui que eu vou comer, né? Porque eu já peguei nela duas vezes Eu não sei que gosto tem ela até agora, porque eu não experimentei Mas você comeu, tá boa
3: Ah, ótimo É isso <risos>
2: É o gosto que tem as coisas. Eu só vou saber que gosto tem Deus se eu experimentá-lo. Aí eu vou largar os outros gostos. Né? Eu só comecei a experimentar Jesus a partir do momento que eu experimentei o gosto dele. Quando eu experimentei com esse gosto. E aí as pessoas me perguntam, Mas como que a minha filha vai sair da homossexualidade? aí entra a parte dos pais em dar testemunho de vida dentro de casa. Porque o testemunho ele arrasta. Palavras passam, mas é o testemunho que arrasta. Então não adianta, aí o meu filho está na homossexualidade, está nas drogas, está no sei o quê. Reze por ele, mas sobretudo, viva o evangelho de Cristo dentro de sua casa. Porque se eles não experimentarem Deus... Vai ser tudo uma questão de tempo para você o perder para sempre.
3: E o exemplo arrasta mesmo, pessoal. Eu digo, digo uma coisa que eu e minha esposa tem uma vida de oração muito forte dentro de casa e às vezes a minha filha ela acaba vendo a gente rezando. É, a gente um dia a gente estava rezando a Ave Maria, ela estava rezando a Ave Maria, assim a gente tem ensinado ela. Quantos anos tem? Dois hum. anos é. e oito meses. Sim. Então, exemplo, o exemplo é esse papel Eles vão imitar
1: tem... o que você vai fazer. O é um papel que tipo É assim, impressionante, não é oh, eu... você vê meu filho a, na, na, quando você for amigo, se assim, estiver do meu lado, ele fica olhando pra mim, o que, que eu vou fazer? Eu é... nunca falei com ele assim, tem que fazer isso, Pedro. Ele me pergunta, por que você está fazendo isso? Porque ele é perguntão também. Sim. No meu filho é perguntão, ele gosta de saber de tudo. Isso é bom. Aí eu falo, né? Aí, então ele veio fazendo um gesto, um tal. Quando eu ajoelho, ele vem do meu lado. Aí a outra pequenininha já vem, a Cecília, que você Sim. Colocou. Ela já vem também. Não que ela veio com a joelha, onde ela tiver, já vem correndo a joelho também. Entendeu? Exatamente. Sim, a, não tô tá entendendo exemplo, nada. É aquele, tá. aquele tipo de mãe que vê o filho descendo até o chão,
2: vai fazer o que a mãe tá fazendo, vai descer até o chão. Se o filho vê você rezando ou cantando uma música, ele vai cantar o que você cantar. Tinha um papagaio lá em casa? Papagaio não. Uma calopsita da minha mãe. Eu mandei ela o pro Rio de Janeiro porque eu não queria ver ela falando o que ela fazia, né? Fala, Cadê a menininha de mamãe? Porque ela imitava o que minha mãe falava. Então eu não queria ficar ouvindo aquilo, hum. né? Aquilo era uma tortura para mim. Mas tudo que a minha mãe falava para aquela calopsita, ela repetia. A mesma coisa são as pessoas que te admiram. Eles vão repetir na íntegra. O que você repete, o que você produz Se eu for uma pessoa de Deus Dentro da casa onde eu moro As pessoas que estão dentro da casa onde eu moro Vão ser de pessoas de Deus Sem
1: sombra de dúvida
3: E o exemplo ele arrasta mesmo, né? Esse arrasta é Impressionante
1: Então aqui tem, tem uma pergunta aqui, ó Que mandaram, né? É, a igreja acolhe os gays Podem servir em alguma pastoral ou movimento? Pode Olha eu eu estou no movimento da renovação carismática há
2: 28 anos, servindo ao Senhor. E qualquer problema que você tivesse, se você fez a pergunta é ou não, não, não significa que a pessoa que fez a pergunta seja homossexual. Sim, não. Mas, e se, mas o problema é que existem alguns homossexuais na igreja que vivem uma vida dupla e não vivem escondido não, tá? É, em, em Governador Valadares, por exemplo, tem um casal casado de dois homens que servem o coral infantil. E o padre não faz nada. E aí? O que a gente faz numa situação dessa? Reza para a conversão dos dois? Não, para a conversão do padre. Porque é o padre que está precisando de conversão. É o padre que precisa de ajuda. É o padre que precisa de conversão com urgência. Porque ele não está exercendo o papel dele de pastor como ele deveria exercer. Eu só não vou dizer o que eu penso sobre esse padre, porque senão amanhã eu já sou lascado. Eu penso que ele é uma pessoa triste, uma pessoa que não conheceu Jesus. Uma pessoa que vive no elétrico, no eletrônico. Na, sabe, daquele negócio assim... Automático. Ó, eu, auto, obrigado. Automático. Automático. Ele já faz... Ele celebra a misa no automático, mas não na fé. Não pela graça. Ah, mas a graça de Deus acontece? Acontece porque Deus não olha os nossos pecados para convent, converter as pessoas. Ele olha a
1: necessidade do povo que está te ouvindo para ser novo, para mudar, para fazer.
3: Então ele não pastoreia mais. Então, né? então até
1: dentro, dentro, dentro do que você falou. Então, eu posso servir mesmo sendo um pecador... Né? Não, entendeu? Entendi,
2: entendi o que você está dizendo. É aquele negócio. Você não vai poder servir o altar de Deus se você está em desobediência a Deus, né? Ah, eu vou, por exemplo, se a minha mãe falar não faça isso, eu não vou fazer porque? Porque eu amo
3: minha mãe. Ele pode servir desde desde que ele não esteja fazendo não tem nada. atitudes
1: homossexuais. Exato. Mas ele tem que ir, mesmo se ele estiver na prática,
2: ele deve ir à igreja. Ele deve ir à igreja mesmo na prática, porque uma hora Deus vai pescá-lo. Porque água dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora Deus vai te pescar, uma hora Deus vai te ganhar para ele. Porque eu conheço pessoas que se converteram ao passar em frente a uma banca de revista e ver João, João capítulo 2. É o João capítulo 2, converteu, veio para a igreja. Eu conheço pessoas que moraram 15 anos com uma mulher, que é a Alessandra, minha amiga lá dos Estados Unidos. 15 anos ela viveu com uma mulher. O dia que Deus tocou no coração dela, ela abandonou esse casamento e hoje vive a castidade. A Alessandra é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e que testemunha essa, rea essa realidade. Então, não existe... Não existe a possibilidade de querer barganhar ou querer viver em um escondido. Deus conhece todas as lacunas, tudo que a gente esconde. Deus conhece tudo.
1: Deus é incrível. Então, um recado que fica aí, se você tem essa tendência, se você está na, ainda está na prática, né? Como você mesmo, Neomar, viveu, ainda na prática dentro da igreja, buscando, é, que você não abandone a igreja, não acha que a igreja não vá te acolher, não vai... É, Assim como todos nós, nossos pecados, né? com todas as nossas tendências Sim. também, mesmo aqueles que não têm homossexualidade, aí né mas que têm outros pecados também, os héteros Sim. também.
2: e se você está nesse pecado da homossexualidade, você pode ir à igreja, você não pode comungar o corpo de Cristo, uhum. você não tem uma comunhão direta na Santa Mesa. Mas você tem uma comunhão espiritual. Então você pode pedir o Senhor para te dar sustentabilidade. Sustentar você, sustentar seu ministério, sustentar sua vida. Peça ao Senhor. O para mim é que as pessoas vão à igreja e ficam lá. Não pedem, não clamam. Se você está com alguma coisa, se você está cansado de viver essa sexualidade, essa pornografia, essa vida longe do Espírito Santo... Peça o Espírito Santo pra te convencer, porque é ele que pode fazer.
3: Ô, Omar, hum. e uma coisa que é interessante... Você acabou de falar um peda a palavra aí. É uma coisa que eu percebo... É uma coisa que eu venho estudando há alguns anos já... É sobre pornografia. É, eu vejo alguns homossexuais... Que eles param... Eles param de, de fazer o ato né, com, com um parceiro... Só que continuam na pornografia. <risos> e... Não adianta nada... E aí, e aí o que, que você fala para esse pessoal? O que, que, que eu, é a
2: mesma coisa, veja quando você está é, como que eu posso dizer isso a água não foi feita para ser suja a água foi criada para ser cristalina por resto da vida quem suja a água? é a gente a gente que suja a água Deus te fez para ser limpo o que te suja é o pecado a masturbação é pecado ela tira a sua, ela tira a sua pureza ela, você era cristalino, cristalino, agora você já está embaçado, você está encardido, você está cheio de barro, você está marrom. Porque a castidade requer não alimentar a minha erotização, alimentar a minha mente na pornografia. O padre Jonas sempre disse isso, o Monsenhor Jonas Abib sempre disse. Lá nos em 1986, não, não que eu seja... Dessa época. Te lá. contaram. Me contaram. E eu assisti algumas pregações no YouTube antigas. Ele sempre disse que existem dois homens morando em nós. O homem velho e o homem novo. Quem que você está alimentando? Quem você estiver alimentando é quem vai vencer. Então, se você está alimentando a, a, o seu homem velho com pornografia... Você sempre vai chegar na igreja e vai pensar portaria, pornografia na hora da santa missa ou na hora daquele negócio. Talvez você nem seja alimentado, nem esteja alimentando, mas na hora que você vê um crucifixo, você imagina um monte de coisa. Já aconteceu comigo. Já deve ter acontecido com vocês ou com outras pessoas. Isso são consequências das impurezas que vivemos no passado. Imagina quem está vivendo agora. Quem está alimentando isso agora. Chega na missa, olha para um padre, pensa um trem, olha para uma imagem, pensa um negócio, pensa no seu... Porque sua mente está tão poluída que você começa a analisar. As coisas vêm. Mas quando esses pensamentos vierem, continue. Fala assim, Jesus, me liberta desses pensamentos. Olha o que, é que eu estou pensando. Olha que coisa horrível. Começa pelo pequeno, sabe? E Deus vai te dar coisas maravilhosas. Ele vai te conceder vitórias imensuráveis. Coisas grandiosas que você acha que eu nunca vou conseguir vencer. Oh, meu Deus. Quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, eu consegui vencer isso. Uhum. <risos> essa pornografia, eu consegui vencer isso quando você consegue vencer isso você fica assim, meu Deus que milagre, eu tô tão maravilhado quando eu penso isso, nossa Deus me, Deus me, me fez vencedor isso é grandioso quando você entra na missa para você se comungar sem culpa é lógico que você tem outros pecados veniais mas você pede, Senhor, me perdoa dos meus pecados da minha língua, das vezes que eu fiz isso que eu falei aquilo outro quando você comunga o corpo de Cristo você se torna um com ele é gratificante. É, é, não, tem, não tem palavras para dizer. Valeu a pena ter chegado até aqui. Valeu a pena ter sofrido à noite. Valeu a pena ter chorado sozinho. Valeu a pena ter ido no casamento de um amigo que eu sei que mudou para longe. Agora eu vou ter que constituir um novo amigo. Mas eu não vejo isso como uma coisa terrível. Eu vejo isso como um presente de Deus. Eu vejo isso como uma dádiva de Deus. Vou conhecer pessoas novas. Meu amigo vai continuar sempre comigo. Parar de viver... Essa coisa de ter piedade... Você passa perto de um mendigo, não compensa você ter dó dele. Ou você ajuda ele, ou você não tem a dó dele. Ai, ter dó dos outros é horrível. Ai, que pena de fulano. Então você não tem nada. Sobrou só o quê? A pena pra você ter? Vai lá, cubra ele inteiro. Ai, eu tenho dó. Não, isso não é de Deus. Ter dó do outro não é de Deus. Fazer alguma coisa pra mudar a realidade é outra. Né? Então é isso que eu acredito, é isso que eu apoio na minha vida. Porque a minha vida tem sido assim. Tem que ser uma vida de renúncia, tem que ser uma vida de luta, mas é necessário se esforçar. O reino de Deus não foi peito para qualquer um.
1: É, Não é para os fracos, né? Não é. E, mas é, 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 o, é o que eu tenho em outras lives, né? quando você veio também, a gente falava muito disso também, do transcendente, do que é eterno, que muitas vezes não está sendo falado, que muitas vezes essas pessoas, igual o rapaz que comentou lá no post, né? Essas pessoas que... que que batem de frente e elas não entenderam ainda que é o que a gente fala que é maior do que tudo isso, que é o eterno, né? O eterno. Que é o que te moveu, é o que você. No seu encontro pessoal. Todo mundo que teve encontro pessoal, que eu converso, que eu vejo, que, eu, que veio aqui trocar ideia, teve a vida impactada porque entendeu que existe algo eterno. Sim. Que não é, não é aqui. Que isso aqui é passageiro, que vai ver. Vai haver lutas, vai haver batalhas espirituais. E, que, e, ah. e a gente, que a gente vai vencer porque a gente está do lado de quem vence sempre. Sim. Então a gente vai precisar passar por isso. Mas que há algo muito maior que a, a casa de meu pai, há várias moradas. Sim. E eu quero estar tá lá do ladinho dos brutos, né? Dos bons <risos> Então, a gente <risos> tem exatamente. que ter esse pensamento. Então, todo mundo que eu, que eu converso, que teve a vida impactada e que quer mudar de vida, que quer algo diferente, é porque entendeu que isso aqui não é nada, que o, o que é que vale a pena mesmo. É o céu, né? Só o céu. E que não é ter medo do inferno, é ter saudade do céu. Ter saudade do céu. De a voltar. veio de lá, né? Então, do pensamento de Deus. Então, todo mundo que tem esse pensamento, que entendeu isso, que tem essa vida, essa conversão, que é a, a metanoia, né? A mudança de mentalidade. Então, Sim. você teve essa, essa mudança porque você teve essa experiência com o eterno. Né, com algo transcendente e que está muito relativizado dentro da igreja mesmo, inclusive muito dessacralizado, sagrado então é, eu acho que as pessoas têm que entender isso se você ainda não entendeu que viver a castidade é, é algo divino, é que você precisa entender a, a, a ter uma experiência com Deus
2: a gente também tem que parar de colocar a castidade como um monstro. Exato. Né? Tipo assim, ah, meu Deus, Dá eu ver a castidade, feliz, tá amarrado.
1: Né? Não, porque eles acham que castidade é só com relação a sexo, né? É. Sim, não, não é. é?
2: E não é. Existem várias formas de castidade. Castidade no olhar, no falar, no agir, É ter autodomínio. Né? É, Você ter isso domínio. é graça. Aí fica colocando a castidade como se ela fosse algo tão impossível fosse maior do que a graça de Deus. Não, a castidade não é maior do que a graça de Deus. O
3: de castidade lembra de santo, né? É. Aí a pessoa não é ser impossível pra mim. Não, não é impossível, é impossível né? Deus não é impossível. Pessoas não.
1: precisam acreditar nessa realidade, né? É. Então, hoje, pra gente encerrar, né pra gente caminhar aqui, porque por mim eu ficaria aqui trocando essa ideia aqui, que a gente vai <risos> filosofando aqui até amanhã. <risos> Mas eu queria que você deixasse mesmo uma mensagem aí pra, pra quem tá assistindo, até mesmo pra fazer um um recorte aqui, né, <risos> pra poder deixar de mensagem pra quem viu, quem vai ver, quem, quem quiser entender mesmo. O que Deus toca o seu coração agora pra falar pras pessoas?
2: Primeira coisa que me veio no coração foi quando eu queria desistir há muitos anos atrás, e, ai, que saudade dessa senhora, nunca mais eu a vi. Eu estava querendo desistir da caminhada e eu falei, ah, estou sofrendo muito, tal, está muito difícil. No início é sempre muito difícil, né? Aí Deus colocou no meu coração para eu ir ao hospital na área de terminal. Então eu levantei, fui. Não lembro o nome dessa senhora. Eu cheguei. Falei assim, meu Deus, mas quem que o senhor quer que eu visite? falou, tá cheio. Mas tinha uma sala no hospital que só tinha uma senhora. E eu perguntei à enfermeira, quem que é os parentes dela? Ela não tem parente, ninguém nunca veio aqui. E ela estava assim. Aí eu cheguei perto dela, ei... Vou falar dona Maria, porque eu não lembro o nome dela. Ei, dona Maria, meu nome é Omar, eu vim aqui ver a senhora. Ela, oh, acabei de pedir nossa senhora para mandar um anjo para mim. Eu falei assim, mas eu não sou anjo, viu, dona Maria? Eu sou alguém que... Estou cheio de pecados e estou precisando ver que alguém está precisando muito mais do que eu. Essa mulher começou a chorar. O problema da gente para essa mensagem final é achar que a gente é o único crucificado. Quando, na verdade, a gente não está tão ferido assim. As pessoas que estão nos vendo agora não estão tão feridas assim. Existem pessoas piores, piores e piores. O tempo que a gente leva para ficar gastando olhando para os nossos pecados, para as nossas misérias e achando que a gente é o pior, a gente precisa entender que tem pessoas sofrendo angustiosamente, angustiadamente nesse momento. Estão piores estão dando louvores a Deus, como Dona Eli. Dona Eli, que eu vou começar a cuidar agora. Dona Eli está naquela cama já paralisada até aqui. Dona Eli sabe que ela vai ficar paralisada Totalmente. Mas todos os dias ela fala: louvado seja o nome de Jesus. Todos nós temos uma cruz. Eu tenho a cruz da sexualidade. Você tem a cruz de não sei o quê. Talvez você amanhã vai perder um braço, vai perder uma perna. É sua cruz. É sua cruz. Mas aí entra algo: aonde você tem colocado a sua casa, a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua vida? Porque Deus, ele chega para nós no dia de hoje e diz A única coisa que eu quero que você seja é fiel É fiel Seja fiel a mim E eu me voltarei para vós Buscai-me enquanto eu me deixo ser achado O problema das pessoas é esperar é, Que o outro, veja que ela sofra mais do que É o egoísmo Você não sofre mais que os outros Existem pessoas que sofrem mais que você. O dia que a gente parar de olhar para as nossas misérias e olhar para os outros, a gente vai conseguir entender que a gente não está nem um pouquinho melhor do que o outro, no sentido, a ah, minha cruz é mais pesada. Não, tem cruzes mais pesadas. Então, a gente precisa tomar vergonha na cara e assumir aquilo que é nosso. A cruz é minha, então eu vou ser fiel até o fim. E É
1: isso. Amém. Encontrar alegria em Deus. Então, pessoal, a gente vai encerrando essa live de hoje com esse momento oracional agora, né? Que é dentro do que é, o Omar disse, que a gente tem que ter essa amor pelo catecismo, pela igreja, pelo magistério, porque é o que Deus deixou para nós, que é a nossa segurança, nosso o nosso nossa certeza de não errar, né? Exatamente. É o que você falou. Então, a gente, a gente não vai errar se a gente seguir aquilo que Deus pede dentro do da, do Magistério, da Palavra, da Igreja Então é, A gente vai tocar uma música aqui Pra gente encerrar mesmo tá? E fazer um momento de oração Então você que tá acompanhando é, Se permita mesmo, se você puder Fechar seus olhos, vivenciar esse momento é, Dentro dessa música né? que a gente vai tocar Omar fica à vontade Você pode ministrar do seu jeito Porque hoje, gente, a Igreja acolhe sim Tanto é que o Omar é o ministro de música Sim. A primeira missão dele é a música É verdade Então dentro disso a igreja acolhe e vocês vão experimentar o que que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se permite, quer é cantar quer é ministrar amém? aí fica é. à vontade, vamos lá então cantemos somente em ti
0: construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma te descanso Pois só em ti eu pude respirar Pois só em Ti, minha alma achou descanso Pois só em Ti, eu pude respirar E o meu coração deseja Te encontrar como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Aqui é o meu lugar O meu coração Seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri aqui o meu lugar.
2: O meu lugar é o coração de Jesus, o meu lugar é junto dele, e mesmo diante das tribulações das decepções, dos medos. Ele está dizendo, eu estou contigo, eu nunca me separei de ti. É você que às vezes, entre um tropeço e outro, se afasta. Mas eu quero dizer, meu filho, eu também desejo te encontrar, eu desejo te achar, aonde quer que você esteja agora, aonde quer no sofrimento que você esteja, na solidão que você esteja. Deus está chamando agora, você que é homossexual, que traz um espinho na carne, está te chamando a um desafio, a viver a castidade. Mesmo que as pessoas não vivam, Deus está te chamando agora. Vem machucado, que eu sou o teu remédio. Vem queimado, que eu sou o seu alívio. Eu sou o teu amor, aquele que é o seu descanso.
0: O meu coração deseja te encontrar Como a terra seca, anseia pelas águas Vem me saciar, pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Chuva vem me saciar, pois eu descobri. chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar.
1: Amém. Tchau, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe obrigado, Omar. obrigado Eu pela tua vida, gente. pelo teu sim, pessoa sua disposição de estar aqui, Amém. que Deus te abençoe, e te honre sempre e te proteja, que vocês possam rezar pela vida do Amar, pela vida do Jonas também, que esteve aqui nessa, nessa tarde, nesse episódio especial do Jair, do Rafael que tá na técnica muito obrigado por todo mundo que acompanhou até agora e vocês que vão ver depois também, rever também anotar o que tiver que anotar partilhar com quem tiver que partilhar tamo junto, Deus abençoe, muito Amém. obrigado Amém. que verdade,
2: obrigado gente Deus abençoe, segue a gente lá no Instagram Omar de Matos Oficial
1: boa garoto boa. tchau, obrigado,
3: tchau, tchau. Tchau, obrigado.